0: Bom dia, gente. Vamos lá, começando mais um Bom Dia 247, nessa terça-feira, dia 22 de novembro, 7 da manhã, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo e saudando, evidentemente, a nossa comunidade maravilhosa. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado ao Maurílio José da Silva, primeiro a chegar. Thelma Guelpa, todos os dias aqui. Olha, faltam 40 dias para a grande festa da democracia. Bom dia, Léo, e a todos, né? Bom dia, Thelma, bom dia, Jorge, Dilma, Elcio Sarapec, aqui também, mandando um abraço lá do Rio de Janeiro. Vou passar rapidamente aqui pelos superchats e a gente já segue aqui. Jairo Costa dizendo, olha, retiramos o lixo, mas o Fedor ainda está no ar. Mais cedo ou mais nardes, sairá principalmente com o cheiro democrático do povo nas ruas, né? Importantíssimo né, o que aconteceu no dia de ontem. Aliás, o Brasil 247 foi o primeiro veículo de comunicação a divulgar o áudio do Augusto Nardes, a gente fez isso na final da tarde do domingo, né? Havia ainda uma dúvida se era, se não era ele. Tivemos a confirmação, publicamos na frente. E como fazem todos os golpistas, né? Quer dizer, quando eles são expostos à luz, eles ficam apavorados. Eles pedem licença, né? Ele está se licenciando do cargo, está se discutindo aposentadoria compulsória, mas isso não basta. Evidentemente, ele tem que ser investigado, né? Bom, vamos lá. Paulo Leme dando um bom dia, uma boa terça-feira. Obrigado ao Paulo Leme que está aqui todos os dias também com a gente apoiando a TV 247, assim como o Rafael Mendonça que está aqui conosco também. Tereza Cristina, bom dia gente do bem, bom dia Tereza Cristina, muito bom ter você aqui também conosco. Deixa eu ver se eu passei por todos. E Eu tenho um novo assinante que é o Sérgio Rodrigues que se junta aqui a comunidade 247. Bom, a gente vai falar bastante hoje também sobre a transição. O presidente Lula deu um certo freio né, na questão das especulações ministeriais. Acho que todo mundo vai ficar mais quieto até o anúncio, que só vai acontecer lá para o começo de dezembro mesmo. O mercado vai ter que aguardar para ver quem vai ser o ministro da Fazenda. Mas um dos integrantes da transição, que é o Nelson Barbosa, já deu sinais claros né, de que o presidente Lula Terá, como sempre teve, o compromisso com a responsabilidade fiscal. Né? Então, isso é importante para o mercado tomar um certo chazinho de camomila, acalmar, porque, evidentemente, não vai ser agora e nem vai entregar o ministro da Fazenda que eles esperam é, que seja nomeado. Né? Bom, padre sido presente, a Rosemary Teles trazendo aqui, importantíssimo. Marcelo Auler vai falar bastante sobre isso no dia de hoje, inclusive com um convidado especial lá da cidade de Guaira, né? Faleceu Pablo Milanês, grande cantor cubano. Está né? aqui a Célia Lacerda dizendo Pablo Milanês presente, muito conhecido no Brasil, é, parceiro do Chico Buarque de Holanda. Então, importante também a lembrança ao Pablo Milanês. Né? E o José Carlos dos Santos está dizendo, Nardes está ferrado graças ao bom Deus. Augusto Nardes foi um dos protagonistas do golpe de Estado de 2016, Contra a presidente Dilma Rousseff, ele foi o inventor da farsa das pedaladas fiscais. Naquele momento, ele tinha apoio das instituições, ele tinha apoio do mercado, porque interessava ao mercado promover o golpe institucional no Brasil contra a presidente Dilma para executar, colocar em marcha o choque neoliberal. Ele achou que ainda estava em 2016, não está mais, não vai ter golpe militar, o Nard certamente será punido, provavelmente aposentado, e é bom que todos os golpistas tenham um desfecho né, dessa natureza. Pablo Milanese, Vá na Paz, diz aqui Ana Lúcia Mello, Rosângela Pinheiro, todos os dias aqui com a gente, e está tendo o jogo da Argentina, estou com uma televisão ligada aqui, se sai gol, eu aviso vocês, Argentina e Arábia Saudita em campo na Copa do Mundo. Sobre Copa, né, queria dizer, fiquei muito impressionado com o time da Inglaterra, viu? Nem todo mundo aqui gosta de futebol, mas algumas pessoas gostam. Já não é aquele futebol inglês do passado, né? Eles têm jogadores muito habilidosos, são muito rápidos e eu considero a Inglaterra uma das seleções favoritas ao título. Algumas pessoas dizem, ah, mas o Irã era muito fraco, o Irã não tem tradição. Tá, mas enfiar seis gols assim numa partida contra qualquer time numa Copa do Mundo não é fácil. Vamos ficar atentos aí à Inglaterra também nessa Copa, né? É, e muitos jogadores negros, rápidos, muito velozes, né? Quer dizer, não é aquele futebol inglês do passado, não. Trazendo aqui, então, o Zé Reinaldo e a gente dá sequência ao Bom Dia.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem aqui, ó, observando também o jogo. O Messi quase marca um gol agora há pouco. Vou ler Já... o... Sim, ele chutou uma bola faz uns dois ou três minutos. Dentro é da área, o goleiro pegou.
0: É difícil que eu tenha que ficar um olho aqui e o outro ali não dá. Exatamente. O não está na frente. O olho do peixe outro no gato. É. Exatamente. Copa do Mundo não é fácil, né, Zé? É. Vamos lá. Lio Oliveira, responsabilidade fiscal, oito, né? Responsabilidade social, dez. É, a responsabilidade social vem na frente da responsabilidade fiscal. Mas a responsabilidade social ela ajuda a responsabilidade fiscal, por quê? Porque ela coloca dinheiro na mão do povo. Gera crescimento, gera arrecadação e gera, portanto, responsabilidade fiscal pela via, é, por, é, pela via virtuosa. Né? Magno Cortez, é uma seleção afro-inglesa? É uma seleção afro-inglesa, eu achei também, achei bem isso. Zé, o que você está achando da Copa do Mundo até agora, antes da gente falar das efemérides e, evidentemente, do Pablo Milanês também? Bom, é, os jogos de ontem foram bons, né?
1: É, apesar da fraqueza da seleção iraniana, mas, de fato... A Inglaterra exibiu um bom futebol. Eu adorei o jogo do Senegal com a Holanda. Achei que o placar foi injusto.
0: Muito injusto.
1: Senegal segurou a onda até 40 minutos do segundo tempo. Não merecia ter perdido o resultado justo. Ali teria sido o um empate. Mas a Holanda mostrou força também. Eu acho que vão pintando aí equipes muito competitivas. Né? A Inglaterra é um, a Holanda é outro. Vamos ver como é que vai ficar a disputa entre Senegal e, e Equador nesse grupo aí. É uma pena, porque o Equador também estreou bem, mas acho que o Senegal é forte.
2: Enfim, a Eu Copa achei tá o Senegal.
0: Eu achei o Senegal muito, mas muito melhor do que a Holanda, né? E tinha dado sete, oito, dez finalizações e a Holanda foi lá e fez dois gols sem ter feito quase nada no jogo, né? Foi uma é. pena, lamentei muito e também achei a camisa do Senegal a mais bonita da Copa até agora. Né? Não sei se o pessoal repara, são bobagens aqui que a gente vai falando sobre Copa do Mundo, né? mas a camisa da Holanda mudou, né? aquele laranja já não é mais laranja, é uma cor diferente, parece que jogaram uma coisa meio, a pastel... deram uma pastelada assim no... no laranja, ficou meio amarelado na verdade, né? e a camisa do Senegal lindíssima. E Estados Unidos e Gales também foi legal, também gostei de ver esse jogo, achei interessante. É, foi bom. Mas vamos falar falar de efeméride, então. Já vou botar na tela aqui a matéria sobre Pablo Milanês e queria te pedir para falar sobre a importância desse grande artista.
1: Muito bem. Bom, sobre a efeméride, essa data nos faz recordar o reconhecimento da Organização pela Libertação da Palestina como organização observadora da ONU. As Nações Unidas reconheceram em 1974 ao LP e foi um fato importante que o LP é uma organização patriótica, é a organização majoritária da luta do povo palestino por sua independência e, na época, se caracterizava como uma organização, além de patriótica, revolucionária e que fazia também a luta armada contra a ocupação palestina. Poucos dias antes desse reconhecimento, Yasser Arafat tinha estado lá, fez um discurso brilhante aquela famosa cena do fuzil do do ramo de Oliveira, que ele disse que o povo estava disposto a lutar e, ao mesmo tempo, a a vencer a paz, né? a conquistar a paz. Então, a data histórica importante e simbólica dessa luta ainda é bastante necessária para acabar com a ocupação israelense ali na Palestina. Bom, sobre o Pablo Milanes, é uma notícia tristíssima. Ele foi um grande... Cantor, um grande compositor Parceiro do Chico Muito conhecido aqui no Brasil E como disse o presidente Dias Canel O Pablo Milanes Ele fez a trilha sonora De nossa geração Dizia ele né? Ele é um pouco mais jovem do que eu Mas quero dizer que da minha geração Também Então ele é marcante Na cultura cubana, latino-americana E universal Deu grandes contribuições a música popular é, cubana, ele é conhecido lá como o grande trovador e o fundador da nova trova cubana, assim que ele é conhecido. O que a gente chama aqui de MPB, eles chamam lá a nova trova cubana.
0: Informação, presa, informação aqui ao vivo, Zé. É, é, ah, não, ah, não, achei que ele ia marcar um pênalti, né? tinha uma, um pedido de pênalti, ou, ou marcou um pênalti para a Argentina, parece que marcou um pênalti para a Argentina, o é. VAR, né? Só, desculpa te interromper, porque eu, evidentemente que o Pablo Milanês é mais importante.
1: Sim, claro. Não, é isso. Eu, concluindo, né, ele, ele chama lá Nova Trova Cubana, aquilo que a gente chama aqui de MPB. Né? De fato, é um pênalti ali. A gente fica aqui com a atenção dividida. Mas é isso, a nossa homenagem a esse grande artista que marcou realmente uma época e vai ficar, a obra dele vai ficar perene por todas as gerações.
0: A minha saudosa avó, Zé, uh, se chamava Yolanda, né? Então, realmente, essa música foi muito marcante, né? Quer dizer, eu acho que é, o grande, é um dos grandes clássicos, né? Quer dizer, imortalizado pelo Chico Buarque. Então, uh, realmente, é uma lembrança muito importante e o pessoal muito triste aqui com a passagem do Pablo Milanês. né? É, você tinha feito, né? Agora que a Argentina provavelmente vai fazer o seu primeiro gol na Copa, Zé.
1: Olha o Messi ali, ó.
0: É, Messi, Messi, fazendo o seu primeiro gol. Vamos lá. É, é interessante porque <risos> você tá na minha frente aqui. Então, aí, aí já foi gol, aqui ainda não, agora foi só aqui agora. É. Então, eu eu é. 10 segundos depois de você. Então, Messi é aí candidato a craque da Copa. E aí você tinha destacado, hoje tem Messi, Mbappé e Lewandowski, né? Tô muito ansioso para ver esse jogo também, Polônia e México. Acho que vai ser bem legal. Diga, Zé.
1: É isso, são três jogos importantes hoje. Um já tá transcorrendo, que é Argentina e a Arábia Saudita, 1 um a 0 gol de Messi, de pênalti. É, temos também, daqui a pouco, às 10 horas, Dinamarca e Tunísia. À tarde, às 13, México e Polônia, onde vamos ver o Lewandowski. E, à tarde, França, às 16 horas, França e Austrália. A França, como sempre, tem um time muito forte. É a campeã atual, né? Foi, foi a campeã em 18, na Rússia. E uma grande expectativa para esses jogos... São clássicos importantes do futebol mundial que vão passar aí na nossa tela, né? É são, isso. são espetáculos imperdíveis. É, e,
0: né? e muita gente da nossa comunidade torcendo pela Argentina feliz aqui com o gol, do, uh, com gol do, do, Messi. do Messi, né? Exatamente. Vamos lá, deixa eu trazer uns comentários aqui, Zé, a gente passa para as notícias já já. Bom, a Regina Alíssima dizendo aqui, Bom dia, Zé, companheiros da comunidade, Pablo Milanês presente e Holanda né? Lia Oliveira, do aperto de mão entre Arafat israelense e o israelense, o primeiro com um sorriso franco e o segundo muito a contragosto, fazendo uma lembrança aqui. Nilson, ah, sim, quando os dois foram fazer um acordo de paz, eu lembro, intermediado pelo Clinton, né? É, Nilson Abreu, já não sei mais o que ler, é tanta notícia desencontrada que estou pensando em dar uma desligada para dar uma sanidade mental. Fica aqui com a gente, Nilson, porque vai ser muito importante cobrir né, o governo Lula desde o princípio. E é um governo que está se aproximando, né? Faltam 40 dias para a posse, como disse a nossa querida Thelma. A Viridiana está dizendo: Léo, nos informe sobre o esquema de segurança do Lula durante a posse. Fiquei sabendo que será o GSI do Eleno que será responsável. Não confio. Olha, a segurança do presidente Lula vai tomar todas as precauções, evidentemente. E também tem uma parte do esquema de segurança que é fornecida pelo governo do Distrito Federal. Agora, obviamente, quer dizer, eu não consigo acreditar que, embora sejam terroristas esses militares, que eles estejam planejando um atentado terrorista para a posse, né? porque aí seria a destruição, a desmoralização completa do Brasil. Eles não têm força para um golpe de Estado e também não vão promover nenhum atentado. Lula vai tomar posse, vai governar e vai fazer um dos melhores governos de todos os tempos. Vamos tocar a nossa vida, porque a, a vida está voltando ao normal, Zé e a gente tem dificuldade a se acostumar com essa ideia, né? porque foram seis anos de muita violência. né? Então, acho que a gente tem que acreditar que tudo vai dar certo. né? Não sei como é que você vê essa essa tensão né, que às vezes tem aqui entre muitas pessoas da nossa comunidade também.
1: Existem ameaças, a própria própria questão que envolve o Nardes mostra isso. Há uma tensão no país, mas eu também acho que vai prevalecer a força da Frente Ampla Democrática que se formou, o respaldo internacional que o Lula tem e acho que a tarefa principal dos democratas e de toda a militância dos partidos de esquerda que sustentou a campanha do Lula é garantir a estabilidade, a governabilidade e a consolidação da democracia no país. Naturalmente que vai haver luta contra os golpistas, acho que o governo do Lula vai ser marcado por essa luta mas nós temos que confiar nas nossas forças em que vamos ser capazes de resistir e vencer.
0: E muita luta interna também, Zé, entre, vamos dizer assim, os desenvolvimentistas e os liberais, né? Isso foi muito bem destacado ontem pelo Bruno Altman, aqui no Bom Dia. Bom, vamos lá. O presidente de Cuba se reúne com Dmitry Medvedev em Moscou, né? O Dias Canel está em missão, você falou um pouco sobre isso ontem. Uh, te peço aí para prosseguir, então, diga lá, Zé.
1: É muito importante essa visita, está previsto para hoje o um encontro com o presidente Putin, haverá também a inauguração de uma estátua, um monumento, em homenagem a Fidel Castro, é, nos próximos dias é, com o Oceanos, em que ele faleceu. É, esse encontro com o Medvedev é importante, Medvedev que já foi primeiro-ministro, já foi presidente da república, hoje é o vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, um importante órgão do Estado, é quem tem dado opiniões, assim, muito contundentes sobre o conflito ali no leste da Europa e a guerra que envolve a Rússia e a Ucrânia e a OTAN. Então, é uma atividade diplomática bastante intensa que está fazendo o presidente Dias Canel na Rússia. Destaca-se também que ele se encontrou com o Guernadine Zilganov, que é o secretário-geral do Partido Comunista da Federação Russa. Ele quer também... Deputado é um partido importante na Rússia, tem mais de 100 deputados na Duma de Estado, é o segundo partido do país, embora é, exista na Rússia essa tensão também entre desenvolvimentistas e liberais, e em muitos aspectos o Partido Comunista se opõe a determinadas políticas do governo, na questão da política externa, o Guia Nadine Zyuganov tem feito grandes pronunciamentos em apoio à Operação Militar Especial da Rússia, na Ucrânia. Então é um encontro também importante entre dois líderes comunistas, o Dias Canel, que é o primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, e Zilganov, da Federação Russa.
0: Agenda importante, então, na Rússia, né? Mandando um abraço aqui para o Nilson, diz: não disse em deixar o 247, necessário para mim, mas uma boa quantidade de grupos sou o 247. Eu também dei uma desligada, viu, na verdade, dei uma desligada de redes sociais, estou usando muito menos Twitter, essas coisas porque tem uma hora que estressa também, né? A gente vai se cansando, todo mundo chega muito cansado a esse final de ano. Esse perdeu mané não a mola. Uh, ainda tem bolsominions, gente. Tem bolsominions que estão aparecendo aqui cada vez menos, né? Apareceram dois que já foram devidamente bloqueados. Não vou dar os nomes para não dar notoriedade aos bolsominions bloqueados, mas fica aí o recado. Perdeu mané, não a mola, né? A Natália Mota está dizendo que também torce pela seleção argentina. É, eu estou torcendo também bastante para Portugal, eu tenho sempre uma simpatia muito grande por Portugal também. Bom, Zé, vamos botar aqui, ó, visita de Dias Canel à China sinaliza relações internacionais interpartidárias únicas. É, fala também sobre essa, essa missão programada para a China.
1: Muito importante, essa foto aí é de uma visita que o Dias Canel fez em 2020 à, à China, e retorna à China agora nos próximos dias, vai de quinta a sábado, ele sai da Rússia, vai para a China, prevê se ele é convidado pelo presidente da República e secretário-geral do Partido Comunista da China, o Xi Jinping, e a notícia destaca que são relações internacionais e interpartidárias únicas, ou seja, são relações de altíssimo nível, relações... Poderia se dizer, relações exclusivas. Então, é um status muito elevado é, que Cuba conquista na relação com a China. Isso é muito importante para o desenvolvimento de Cuba, porque é uma das maneiras é, que estão ao é, alcance da mão para é, neutralizar os efeitos negativos do bloqueio econômico estadunidense. E acho que tem um simbolismo também no plano político e ideológico, quando a mídia chinesa destaca o caráter exclusivo, o caráter único dessas relações, é uma boa sinalização para as forças progressistas internacionais inspirador
0: Inspirador. Renata Fidelis se tornou assinante aqui, agradeço muito, mandar um abraço para o nosso querido Rui Abreu, ele sempre nos assiste lá de Portugal né? ontem, Zé, eu Nicolas e a Gisele, a gente foi visitar a Casa de Portugal, onde vai acontecer o evento com o Pepe Escobar, aqui no dia 1 de dezembro, né Queria agradecer a todo o pessoal da Casa de Portugal, nos receberam muito bem. né? Vai ser um evento fantástico no Salão Essa de Queiroz, que é belíssimo. Na Casa de Portugal também há um grande salão, que é onde a gente pensa em fazer um encontro de um milhão no começo do ano que vem. Já vão ser um milhão e duzentos mil, né? na verdade, porque continua crescendo. A gente não conseguiu fazer nesse final de ano, porque também as pessoas tensas, né? os bolsominions aí, a solta, a posse ainda não aconteceu. Vai ser melhor no ano que vem. E também na Casa de Portugal, onde há uma biblioteca belíssima, a gente pensa em fazer entrevistas presenciais abertas ao público lá. Vai ser muito interessante a parceria que a gente está construindo com a Casa de Portugal. Queria fazer um convite né, a todos os descendentes lusos aqui no Brasil que apoiam a Casa de Portugal, que sejam também sócios da Casa de Portugal, porque realmente é um espaço cultural muito interessante em São Paulo. Você conhece a Casa de Portugal, né? é, Zé? Certamente.
1: Conheço e a Casa de Portugal tem sido palco de grandes acontecimentos. Eu me recordo, Léo, é, do encontro, uma grande palestra, lotamos aquele o auditório principal com Álvaro Cunhal, é, que foi secretário-geral do Partido Comunista Português, e Lígia Fagundes Teles, que nos honrou, nós promovimos o evento, ela esteve presente, foi uma belíssima palestra do Cunhal e da Lígia Fagundes Teles em 1995. E tem sido palco de atos memoráveis da campanha do Lula e de outros eventos importantes das Forças Progressistas. Isso me remete, não me permita, a uma memória remota. A a Casa de Portugal, em Salvador, chama-se Gabinete Português de Leitura, que, aliás, o do Rio de Janeiro também é magnífico. É um
0: nome fantástico, né? A biblioteca se chama Gabinete Português de Leitura. Ah.
1: né? E no Rio de Janeiro também são duas construções belíssimas, a da Bahia e a do Rio de Janeiro. Eu tenho uma memória é, da minha infância, que meu avô português, meu avô materno, ele tocava flauta é, no, num conjunto musical do gabinete português de leitura. E eu me lembro que ele ia para lá com aquelas roupas folclóricas de Portugal. Eu era muito criança, cinco, seis anos. Então, é, me recorda muito é, esses concertos que havia na Casa de Portugal, de Salvador, em pleno Largo da Piedade, que, por sinal, onde é tem a faculdade que eu frequentei também quando eu me tornei um jovem, universitário.
0: Muito legal, né? Devemos muito a Portugal, né? nós brasileiros. E aí, importante também é o seguinte, é, eu, eu iria, né? nessa torcida por Portugal, eu iria assistir o primeiro jogo de Portugal lá na Casa de Portugal, mas como é no mesmo dia do jogo do Brasil, não vai dar, mas nos próximos estaremos lá também é, prestigiando. Mauro Souza uh, Sou dizendo, preto, pobre, trabalhador de pés descalços, pegaram um esporte chato, acrescentaram um ginga, e o transformaram em arte. Torço pelo Brasil. Não, eu também vou torcer pelo Brasil. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho simpatia por Portugal, mas, evidentemente, estou torcendo pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Regina, sim, somos resistência, somos 247, mas não soltar as mãos. Temos uma trilha a pedregulhos a enfrentar, né? Está dizendo aqui a Regina. É, Zé, vamos falar agora também agora, sobre uma visita da Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, às Filipinas, e muito criticada pela imprensa chinesa. Diga lá, Zé.
1: Então, a Câmara Harris estava na reunião da PEC, é, que o, o, o Biden não foi mandou ela. E o, o, a China estava presente também, o Xi Jinping, que foi a grande figura dessa reunião. Nós comentamos aqui a cúpula da PEC ontem. Ela, em vez de voltar para casa, ela resolveu ir às Filipinas, tudo bem, relações diplomáticas entre a, os Estados Unidos e as Filipinas, mas ela é, marcou para hoje uma visita numa região que fica muito próxima ali do Mar do Sul da China, onde há é uma disputa entre os vários países que estão ali na região do Mar do Sul da China e uma disputa em torno de algumas ilhas é, e uma queixa que se faz à China de que a China estaria militarizando aquele ambiente e os Estados Unidos mandam frequentemente para lá os seus navios de guerra, alegando que estão ali para defender o, o direito à navegação, o que os Estados Unidos não têm nada a ver com isso daí. Bom, a, a China critica, é, não a ida em si da Câmara Harris às Filipinas, com que a questão bilateral entre é os Estados Unidos e esse país, mas o fato de que ela está incitando o conflito das Filipinas com a China e daqueles outros países que, são, é, que têm costa no mar do sul da China, incitando esses países a lutarem contra a China e na tentativa de afirmar que aquilo não é um território chinês ou que não são águas territoriais chinesas. Então, o jornal faz essa crítica dizendo que ela foi para lá acender as chamas de um conflito. Agora, o editorial do Global Times ressalta o seguinte, as relações bilaterais entre a China e as Filipinas são excelentes, então que não vai rolar o que a Câmara Harris quer. Então, é uma espécie assim, de perda de tempo da diplomacia estadunidense, esse tipo de provocação.
0: Promoção do caos, né? O famoso império do caos aqui. Bom, ainda falando sobre a imprensa chinesa, repercussões aí de eventos internacionais, vamos colocar como eles reagiram à COP27, né? E, na verdade, a COP27 também não chegou a nenhum grande acordo. O Lula teve uma grande passagem por lá. É, e a posição chinesa, né? Países desenvolvidos devem honrar compromissos sobre mudanças climáticas, que a China vem honrando, né, Zé? A China reduziu muito as suas emissões. Diga.
1: É isso. Eu escrevi no Twitter o seguinte, que os países imperialistas, eles são pletóricos ou são excessivos na hora de fazer a retórica deles em favor do meio ambiente, de combater os, é, os desequilíbrios climáticos em fazer cobranças aos outros, né? mas são sumíticos na hora de meter a mão no cofre e compensar os países pobres e emergentes pelas perdas e danos que sofreram pelos próprios desequilíbrios ambientais. Toda cópia é isso. Grandes retóricas, grandes teses, mas na hora de pagar a conta dos desequilíbrios climáticos, cuja responsabilidade maior recai sobre os países ricos, eles vacilam. Agora, a tese deles é a seguinte. Não, nós não podemos pagar porque o maior poluidor do mundo é a China. Mas eles não querem levar em conta todo o histórico de devastações ambientais que provocaram no mundo. Então, criaram um fundo, mas não estabeleceram as cotas, não estabeleceram os valores. E nem assumiram essa responsabilidade de quem realmente vai pagar essa conta. Então, é realmente um um, um final melancólico, na minha opinião, essa COP27, assim como outras COPs têm sido, porque na hora H, eles não não metem a mão no cofre
0: E lembrando, lembrando, né, Zé, que os países europeus ampliaram muito as suas emissões depois da guerra na Ucrânia, porque deixaram de ter acesso a uma energia mais limpa, que é o gás, e a Alemanha está queimando muito carvão, né? o Hilton Viana está nos criticando eita canal que defende ditadura de esquerda esses 247, não querido a gente defende um mundo multipolar né? é uma coisa totalmente diferente né? e, uh, existe uma ordem hegemônica, imperialista e a gente defende um mundo multipolar, o imperialismo defende ditaduras também, só para te deixar bem claro por exemplo, como a da Arábia Saudita mas nós não defendemos não, Mas aqui, isso aqui não era para você não, desculpa o Perdeu Mané Numa Mola é só para os bolsominos. Vamos dar like. Deixa eu mudar o banner aqui para não aparecer de novo o Perdeu Mané a Mola. É esse aqui. Vamos botar aproveitar e pedir apoio ao documentário do Joaquim. Mas é isso, né, Zé? Às vezes aparece essa confusão, como se a gente defendesse ditadores e tal. Diga, Zé.
1: Acho que é isso. Nós defendemos o um mundo multipolar, defendemos a paz mundial, o desenvolvimento compartilhado e, naturalmente, que países que são considerados ditaduras pela mídia corporativa, pela mídia que é sustentada pelos monopólios internacionais, esses países, que são os países socialistas, é é que têm defendido de maneira muito clara. Nós acabamos de falar aqui do encontro entre Cuba e China em favor da paz mundial, em favor do desenvolvimento. Então, é uma questão de ponto de vista. Se você for conversar com os chineses, eles vão ter uma visão completamente diferente, eles vão dizer o seguinte... Que apesar de que discordam do sistema político prevalecente nos países ocidentais imperialistas, mas ele respeita. Aí outro gol da Argentina. Camisa 20, não, não consigo ver de quem foi o gol, mas um gol da Argentina. 2 a 0. Está fácil, Você né? Você está com delay aí, né?
0: Eu estou com delay, eu vejo aqui primeiro nos comentários e depois eu olho. Aqui, aqui, aqui chega por streaming, né? Não chega pela TV aberta. Então não vê é na TV direto, é. Bom,
1: é. mas então, os chineses, apesar de discordarem dos regimes prevalecentes na, nos países ocidentais e até imperialistas, eles dizem, não, a gente respeita. A gente respeita as diferenças. Nós não vamos intervir em nenhum país em nome da democracia e da nossa concepção de direitos humanos. Coisa que o imperialismo faz. Então, é uma questão de ponto de vista e de como é, exercer uma posição política, uma em favor da paz, outra em favor do intervencionismo.
0: Para a gente fechar aqui, então vamos falar do grande império britânico, né? já não é mais o que foi no passado, entregou à Ucrânia mísseis avançados, Brimstone com mira laser, é, então o Sunak tomou posse, não é muito diferente do Boris Johnson, está armando a Ucrânia, e o, o Zelensky falou que o Reino Unido é seu maior aliado, né, Zé? acho que é importante falar a respeito disso também. Diga lá, Zé.
1: Exatamente. Supunha-se que a a breve ex-primeira-ministra britânica seria uma grande aliada da Ucrânia, porque ela, quando foi ministra das Relações Exteriores, fez muitas afirmações em favor da guerra, em favor das posições do Zelensky, mas ela foi derrubada e parecia que o Sunak ia fazer uma política mais equilibrada. Não, ele está sendo pior do que ela, desse ponto de vista e a Inglaterra, o Reino Unido, no caso, posando como o melhor aluno da sala, quando se trata de uma sala de aula imperialista. Ele quer ser o primeiro a dizer que apoia o Zelensky, que vai mandar os mísseis. E agora essa novidade, é um míssel que é operado a partir de posições aéreas, mas como a Ucrânia está praticamente com a sua força aérea devastada, eles estão fazendo uma adaptação para que esses mísseis sejam lançados por terra, através de caminhões e de tanques. Enfim, é uma militarização intensificada é, por parte dos países ocidentais na guerra no leste da Europa.
0: Zé, muito obrigado. Boa terça-feira para você. Gol anulado é no lado da Argentina, então está 1 a 0 Eu só. Lá, a é, agradecer aqui a Gisele Filipeito que nos mandou um apoio e é ao Caio Grossi que manda um abraço lá de juiz de fora. Zé, vamos seguir com o Paulo e com o Alex aqui.
1: Um abraço. Bom
0: programa e
3: até mais. Tchau,
0: tchau. Valeu. Alex Somic e Paulo Moreira Leite. Olá, Alex já chega cantando. Bom dia, Paulo. Tudo bem com vocês? Peço para o pessoal me avisar se tiver eco, tá? porque ontem estava muito complicado, eu estava tendo que abrir e fechar o microfone. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Tuxo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas. Bom dia, bom dia Alex. Tudo em paz.
4: Bom dia, bom que dia, você, tudo em tá paz. aí, Alex? Ah, lá, lá, oh, oh, oh. <risos> viemos do PSL, o partido... <risos> chega.
0: Deixa, chega, 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 <risos> deixa. Deixa para a TV, unica, as marchas do, do que... Alex. Paulo, para pa, 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 a gente começar musicalmente, o que, que você diria do Pablo Milanese, esse grande artista Não, que nos deixa nessa é. manhã? Diga, Paulo.
5: Muito bom, muito bom. Não conheço assim a obra, mas tudo que eu vi achei muito animado, muito interessante esse ritmo, essa alegria caribenha. Eu acho uma coisa importantíssima. É uma referência realmente para todos nós latino-americanos.
0: Alex Sonic, Pablo Milanés, que nos deixa aos 79 anos de idade. Pois é, teve um grande, um grande sucesso dele, e Holanda, né? Com... No, nome da minha saudosa vovó.
4: É, Yolanda, Yolanda, Ah, o Chico cantando, grande grande cantor, grande compositor, uma voz lindíssima, um cara bonito, um cara bonito, realmente um grande artista do mundo, e essa música marcou muito, Yolanda.
0: Não, sou marcante da minha infância, realmente foi muito, 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 muito importante e a Crista está dizendo, deixa ele cantar hoje, mas o Alex não quer cantar, eu não, eu não travei o Alex, foi o Alex que parou. Eu tinha mais para depois. É o Paulo, é o Paulo, é o Paulo. O Paulo não deixa o Alex cantar, não. o Paulo não permite, a culpa é do Paulo.
5: Tem um botãozinho aqui que dá um choque
0: nele, o É, mais ou menos isso, tem aquela coisa da, dos programas de calor. É, Paulo, vamos começar por São Paulo, eu quero trazer uma notícia, que é o seguinte, bom, o grande risco né, é que paira sobre São Paulo é a infestação fascista, né, que a gente se torna aqui o abrigo dos derrotados nacionalmente. Ontem o Tarcísio inclusive adiou os nomes que ele ia anunciar sobre a transição, porque ele recebeu uma visita do Eduardo Bolsonaro, né? E aí só saiu o secretário da Educação, que é o tal do Renato Feder, que é o Feder, o Feder, que era o secretário lá do Paraná. Embora seja paulista, era secretário de Educação do Paraná. Ele falou, não, veja bem, ele deu uma recuada, está analisando novos nomes. O fato é que o clã Bolsonaro quer ocupar São Paulo como o grande refúgio do fascismo brasileiro. Diga, Paulo.
5: É exatamente isso. Uh, derrotados, eles também estão querendo, a gente vai falar depois, né, eles estão querendo uh, uh, sobreviver à própria morte, né, ocupando os cargos que têm à disposição uh, pelo, pelo cronograma do Estado brasileiro, e os bolsonaristas vão tentar ocupar. Mas São Paulo, com, ao que tudo indica, está sendo visto assim como a, a, a fortaleza de resistência do bolsonarismo. Claro que isso aí vai causar problemas óbvios para o Tarcísio, que também é um sujeito de ambições próprias, né? Em política a gente sabe que não existem amizades, existem interesses e projetos, né? E o projeto do Tarcísio talvez não seja apenas virar um, um protetor do bolsonaro, né? Um protetor do bolsonarismo talvez ele tenha algum projeto próprio né? e aí, certamente eu acho que ele tem vai ser o um primeiro conflito agora eles vão ocupar sim porque o, Bolso... o Tarcísio deve a sua história ao Bolsonaro tem muito... muitas contas a pagar do ponto de vista político pelo menos sem falar no ponto de vista de todo o apoio que o Bolsonaro certamente ajudou que ele recebesse né? e... então vai ser um vai ser uma vai ser uma um governo conflituoso e pode ser, e certamente é uma ameaça a São Paulo. A gente não sabe até que ponto que o, que o, o Tarcísio já é um sujeito, já era é um bolsonarista ideológico, mas certamente a presença de uh, uh, emissários do bolsonarismo, de generais bolsonaristas, vai ser um problema. Porque São Paulo tem uma tradição democrática, de resistência, foi o centro de toda a resistência, resistência à ditadura militar, aquela que o Bolsonaro tanto preza, em São Paulo, campanha das diretas nasceu em São Paulo, ou seja, tem toda uma história de cultura democrática em São Paulo, essa coisa aí pode ser complicada
0: o Tarcísio está tentando resistir na verdade né? vamos ver se ele vai conseguir, ele entregou o comando da transição para o Afif que é do Kassab, mas a pressão bolsonarista está forte o pessoal está brigando aqui com um gremista fascista já está devidamente bloqueado né? mas enfim, perdeu uma nena uma mola, né? essa é a mensagem Alex, São Paulo, essa pressão da extrema-direita para colocar o fascismo uh, aqui no governo? Diga lá.
4: Não, isso aí eles não vão conseguir, colocar fascismo no governo, não. não é, primeiro, porque o, quem, quem vai estar tá próximo do Tarcísio vai ser o Kassab. O Kassab não é bobo, né? O Kassab é o vice né? De verdade. Não é? Ele colocou lá um marionete, né? como vice do Tarcísio, mas o vice é ele. E o Kassab é muito esperto. O Kassab, é claro que o o Tarcísio não vai proibir que tenha bolsonarista, certo? Não vai colocar um ou dois, não vai colocar em em posto estratégico. Porque, escuta, o o que o Kassab quer com o Tarcísio é a presidência de 2026. Então, ele não vai entregar o governo de São Paulo para o Bolsonaro. Ele não é trouxa. Não vai entregar ao governo, vai colocar, claro, vai colocar ali, ali, mas em São Paulo não é fácil, né? como como disse o Paulo aí. né? Qualquer qualquer menção a a fascismo aqui vai ter reação. né? Mesmo esse esse Renato Feder, que me parece que é é da família do Bruno Feder, que foi um vereador em São Paulo, de direita, né? Bruno Feder, esse Renato não, não tem nada a ver com, com educação. Tem a ver com escola, implantou escola cívico-militar no Paraná, entregou as escolas para o pro, 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 pro ensino privado. Esse sujeito não vai durar. Os professores, o que, o que São Paulo precisa é, é de professores valorizados. E Isso aí, ele não. Ele não entra nessa seara, né? O lance dele é tecnologia, é aplicativo, não sei para quê, é aplicativo para isso, para aquilo. Então não serve. Foi nomeado, tudo bem, foi nomeado. Só que aí vamos ver como é que vai ser, vai ter o que vai acontecer. Em São Paulo vai ter muito protesto, né? Isso é fácil de prever. Que vai ter, vai ter greve, vai ter pressão para evitar que o e eu não acredito que o Treze vai entregar o governo para o Bolsonaro. Vai colocar os caras ali, ali, mas.
0: Não, bem é lembrado, que... né? Além de ser um cara da tecnologia, entre aspas, da educação, ele implantou várias escolas cívico-militares em São Paulo. Antes de trazer o próximo tema, Paulo, queria te perguntar se acha que vai haver resistência é, dos professores contra esse Renato Feder, muita paralisação, porque realmente é um retrocesso muito grande, né? E a grande dúvida, né? Esse cara, como secretário de educação, o que ele vai fazer com o USP, Unicamp, Unicamp, né, com as universidades paulistas também? Diga, Paulo.
5: Olha, é... não há dúvida. O centro da resistência do professorado, há décadas, é São Paulo. Porque tem uma grande rede pública de ensino e tem uma organização importante implantada, que é a PESP, que é realmente onde o ensino público se encontra e é uma, tem uma liderança importante, ela já, tem uma tradição importante. Uh, enfim, eu acho que ca, caso o, 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 o Feder comece a implantar o seu sistema, comece a tomar iniciativas, retrógradas, que é o único que se pode esperar dele, é a única coisa que tem, retrógradas e privatizantes, que é também uma outra corrente que ele. uma outra tendência que ele tem, mas vamos ter resistência. Resta saber a posição que outras forças políticas do Estado vão assumir, porque muitas forças apoiam os projetos privatizantes, apoiam, assim, fecham os olhos para a, a, medidas assim bastante obscurantistas. Resta saber como eles vão se portar aqui. No Paraná, que também é um estado que tinha uma certa tradição tucana, né, assim foram simplesmente
0: devorados. Certamente. E uma pergunta importante aqui também, né, da Simone Schleder. né? Nada será feito com relação ao assassinato de Paraisópolis? As farsas não podem ser normalizadas. Esse caso tem que ser profundamente investigado. Alex, eu vou botar aqui na tela uma notícia importante de ontem, né? hoje é a manchete do Jornal Estado de São Paulo. Essa aqui, ó. No apagar das luzes, Bolsonaro nomeia aliados para mandatos na Comissão de Ética Pública da Presidência, né? O Bolsonaro está usando o poder que ele ainda tem para nomear aliados, ganhar, mostrar algum tipo de poder, quem sabe ter proteção no próximo ciclo político. Como é que você vê esses movimentos aí, Alex?
4: É no meu aliados para a comissão de ética, é, bem, é, não tem nenhum problema. Pode, pode colocar os aliados que ele quiser. Mas em matéria de ética, ele não tem nenhuma condição de palpitar, né? Quer dizer, se ele, né? Ele não sabe o que é ética, nunca se comportou de né? com, com, com ética nem na política nem na vida pessoal, né? Não entende nada de ética. Ah, vai, vai tentar. Não, ah, claro. Não há dúvida que ele vai tentar atrapalhar o Lula, né? É isso que ele, que ele fez a vida toda. É atrapalhar os outros, é atrapalhar o país, atrapalhar o governo isso ele vai fazer, vai tentar. É isso que resta para ele, né? É esse que é o que é o caráter, isso vai mostrar cada vez mais como ele é inimigo do Brasil, né? É inimigo do Brasil, né? É isso que ele vai, né, essa coisa, esses movimentos aí que ele deixa rolar solto. É um inimigo do Brasil. Então, o Bolsonaro vai se caracterizar mais como, como essa pessoa que é inimiga do Brasil. E aí, a hora que o Lula assumir com o governo de verdade, um o governo, né, um governo dos
0: brasileiros,
4: vai se ver a,
0: a diferença, né? É, vai fazer de tudo de tudo para tumultuar. Né? Mas eu, eu não acho que seja tão simples assim, não. Deixa nomear tal. Eu vou publicar, botar aqui na tela a coluna da Tereza, Paulo. É, Bolsonaro está aparelhando o futuro governo, né? Ele escreve assim: ele está nomeando aliados que poderão lhe garantir alguma forma de poder, influência e também proteção. Como é que você vê esse aparelhamento na reta final, Paulo?
5: Olha, se alguém tiver alguma dúvida, aconselho que leia esse levantamento da Tereza Cruvinel, que está muito bom, e que dá uma ideia. O, o Bolsonaro ele é desleal no sentido de que ele não só ele não respeita a democracia, como ele sabota, ele utiliza a democracia para sabotar a própria democracia. Foi assim, por exemplo, é, esse comportamento que a gente viu né? ah, ah, no BID, né? quando uh, ele indicou um, um candidato à presidência e, e, após a derrota, insistiu, confirmou tudo para que esse, para que esse candidato fosse, uh, fosse uh, mantido, que é o Ilan Goldfire, né? não sei falar direito o nome dele.
0: Goldfire,
5: né? E Enfim, que é um, é um exemplo. E agora, assim, ele tem sete uh, uh, dos. A agência reguladora da presidência da república é um elemento que é um organismo que tem o poder de investigar e condenar o presidente da república e outras outras pessoas ali do seu círculo. Ele colocou três, ele nomeou três. Ou seja, qualquer caso que tiver, qualquer denúncia que envolva o pessoal palaciano, ele já começa com uma vantagem de três. Porque, vamos dizer assim, ele não está colocando pessoas que têm assim, aquele espírito isento de... não, É colocando ali pessoas que estão ali para cumprir a missão de sabotar esse governo. A mesma coisa, assim, ele, assim agências reguladoras. Assim, ou seja, ele vai realmente embarreirar o governo Lula, fazer o possível para que, para, que isso, para que isso não funcione, para não deixar o governo funcionar, para ficar trazendo denúncias, divulgando informações que possam complicar o governo, ele está tentando fazer 16 candidatos a embaixadas. Ou seja, o que que ele vai fazer isso? Não é assim porque ele está... Não, não. O o Bolsonaro é uma guerra à democracia, é uma guerra ao Partido dos Trabalhadores, e ele vai ficar fazendo isso. Então, ele quer assim... ele, Ele não está... Não tem compromissos assim, não tem uma lealdade... O sentido dele é a deslealdade a democracia. O Lula, o Lula ganhou, azar do Lula, ele vai continuar na guerra, é isso que ele vai fazer. Então, é muito, muito grave tudo isso. Eu acho que todas as é, é, possibilidades que o Lula tiver, que o governo Lula tiver, para impedir essas nomeações, para desfazer, para anular no Supremo, tem que fazer. Porque tudo isso. Personagens em certos pontos podem causar um estrago muito maior que o seu carro.
0: Não, e é importante, né? Porque um, um, um dos, o governo Lula provavelmente será marcado por um grande revogaço, né? Logo na largada, revogando não só os sigilos de 100 anos, mas muitas nomeações também dessa figura tóxica na história do Brasil, né? Ah, bom, ah, lendo aqui a Regina dizendo em Fortaleza também a gabinete plebeu na sede da Casa do Jornalista onde aconteceu o Encontro 247. Gisele nos apoiando. Nilson abriu dizendo, a melhor interpretação de Holanda que já ouvi é do trio do, de um trio e quatro vozes. Faz parte uma amiga e terapeuta dora um trio paulistano. Procurem ouçam e vejam. Vou procurar. Se eu achar, posto hoje mesmo aqui na comunidade. Né? É, Arlindo Pereira Dias dizendo, e a operação da PRF no dia da votação? Vai ficar por isso mesmo? Qual deputado do PT vai ter a coragem de pedir uma CPI sobre esse episódio tem muita coisa de fato para ser feita para ser investigada e o Ricardo Souza ironizando os né, uh, bolsomínios, sinal uh, SOS do celular dos bolsonaristas foi captado em Marte o planeta vermelho deu ruim para eles né não sei se vocês viram aquela cena os caras com celular na cabeça para tentar contato com extraterrestres quem né? não viu
4: não estamos é o um negócio esperando, estamos esperando
0: o retorno né estamos esperando o Vai... um retorno é grotesco grotesco mas, Alex, uh, bom, eu vou te passar para falar do Augusto Nardes, né, que também deve estar. Tá, ele também deve tá estar buscando. Augusto o, Nunes. Ah. O Augusto Nardes, ele deve estar tá igual o Caetano Veloso naquela música London London, né, buscando discos voadores. Né, que ele está completamente perdido. Está aqui, ó, pressionado após mensagem golpistas, golpista, Augusto Nardes pede licença médica no TCU. Né? O cara fala as besteiras dele, ele é flagrado. Ah, agora eu quero uma licença médica. Licença fala, Alex.
4: Médica. Bom, é o seguinte, o que ele falou, está falado... Só aquilo que ele falou já é crime, né? porque ele está falando ali de uma conspiração contra o Estado Democrático de Direito, e ele concorda, e ele incentiva, ele estimula, ele traz uma ameaça. né? Aí, a hora que vaza isso aí, ele diz, não, eu sou democrata, dá licença, estou com problema... Não, agora vai ter que responder. Agora precisa ir até o fim. Ou ele blefou, um grande mentiroso. Não pode, como é que, tribunal de Contas. Tribunal de Contas da União é uma coisa muito séria. Como é que pode ter um, uma, uma pessoa, começa no um Tribunal de Contas da União, uma pessoa que ou blefou ou sabe que, 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 que há um processo de golpe de Estado o qual ele incentiva? Não, mas não, não adianta ele... É, ele se ele se é uma coisa absurda. Né? Ele disse, não, eu não disse o que eu disse. Não, ele disse, está lá, todo mundo ouviu e tal, isso aí já é um crime, e isso aí não vai, não vai, é, não vai parar porque ele saiu de licença ou porque ele disse que ah eu não quis dizer. Já disse, já disse, agora vai dizer. Ou foi blefe... Ou, tá, ou, ou, ou sabe de uma conspiração. Sabe da conspiração? Qual é a
0: conspiração?
4: Vai ter que responder.
0: Vai ter que responder pelo crime, Paulo. Eu vou botar na tela aqui, mais uma vez destacando, né? Brasil 247 foi o primeiro veículo de comunicação a publicar o áudio do Augusto Nardes. Né? Bom, Partido dos Trabalhadores apresenta queixa crime no STF contra Nardes. Deputados solicitam a presidenta do STF, Rosa Weber, que o procurador. Augusto Aras determine, determine medidas contra os gravíssimos, gravíssimos crimes cometidos pelo ministro TCU. Vamos lá, né, Aras? Essa aí não vai dar para engavetar. A representação assinada pelo Reginaldo Lopes, Alencar Santana Braga e Euvino Bongas, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira. Vai pagar pelo crime, Paulo? Como é que você avalia o caso? Olha só.
5: Crimes ocorrem, nós ficamos sabendo, mas depois vem o acordão e apaga tudo. A grande, a grande tradição que nós temos aqui é o jeitinho na investigação. Uma hora, ah, peraí, não vamos criar crises, não interessa, para quem criar inimizades, para quem criar divisões? Então, é isso que está acontecendo. E a grande coisa que vai proteger o Augusto Nardes, é com isso que ele conta, certamente, é esse espírito de conciliação sem limites. Claro que todos nós somos a favor de conciliar. Todos nós queremos paz Ninguém é profissional da guerra. Mas há questões, e essa questão é, é, é gravíssima. Gravíssima porque Ou ele, ele está estimulando um ato uh, uh, contra a democracia. Seja divulgando um vídeo forjado, ou seja divulgando uma coisa que a gente não sabe até que ponto ela é real. Até que ponto isso existia? Quem eram, de fato, as pessoas... Com que... Que, que, ele, que ele estava uh, uh, dialogando, o ou, que, que ou seja, isso tem que ser investigado de qualquer maneira. Mas, de qualquer maneira, isso tem que ser investigado. De qualquer maneira, essa, esse cidadão ele tem, que, uh, ele tem que responder por esse ato. Não pode passar em branco, porque passar em branco é justamente para ele fazer o próximo. E o próximo vai ser coluna na presidência. O próximo já vai ser o nosso governo exposto. Então, é o seguinte, é hora da gente ter clareza é o seguinte, ó. Vamos investigar esse sujeito que cometeu crime, esse crime é de, incitação, de incitação contra as instituições, contra o Estado de Direito, isso é crime pela Constituição, e temos que ir, tem que ser apurado, tem que ir até o fim. Ele, ele estava sozinho nisso aí mesmo, como agora parece que é, ninguém quer saber para quem, para quem ele dirigiu, quem recebeu isso aí, como essas pessoas foram, ou seja, tem que apurar, por quê? Porque nós sabemos que existe uma articulação contra a democracia existe um movimento golpista no Brasil que ele aparece se esconde vai e volta no qual o Lopes faz parte ele é um dos cérebros que operou o golpe contra Dilma ele não é um mané ele não, não é um mané
0: exatamente não, é mais
5: não mais ele, e? Ele, ele conseguiu estruturar um golpe de Estado contra Dilma Rousseff é
0: impunidade impunidade nunca mais Paulo Deixa eu agradecer aqui a Maria, Maria Zilda, que chegou como assinante. A Beth está dizendo, Argentina, 1985, né, sem impunidade para esses canalhas criminosos. E Mosca na Sopa está dizendo, tem que quebrar o sigilo do telefone desse Augusto Nardes, um dos maiores inimigos do Brasil em toda a sua história. Por quê? Porque ele comanda a farsa das pedaladas fiscais. É, Alex, olha só, eu queria, por falar em crime bolsonarista, né, eu quero te pedir para comentar o caso do Alando Santos, Joaquim, inclusive, falou sobre esse tema ontem. Falou, agora ele está clandestino nos Estados Unidos, vai ter que ser deportado. né? Alexandre de Moraes determina cancelamento do passaporte do blogueiro bolsonarista Alain dos Santos. Impressionante, né? Esse cara lá nos Estados Unidos vai lá no tal evento do João Doria, que a gente também criticou por aqui, fala um monte de bobagem. Qual é o status dele lá? Teve o passaporte revogado. Diga, Alex.
4: Então, agora ele ficou sem lenço e sem documento não tem nenhum documento e aí nos Estados Unidos sem documento ele pode ser preso não é A qualquer... porque você está ali qual é o seu mostre o seu documento passaporte passaporte inválido deportação então é... os caminhos do Alan do Santos estão se estreitando né ele foi né foi dando uma de Valentão e tal né não, eu não obedeço, eu sou antissistema, né? Ele seguiu né, a orientação do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é que deu essa orientação para todos, ó, vocês têm que ser contra o sistema, né? vamos para cima e tal, e aí pronto, aí vai, né? já que ele deu uma de valentão, vai ter que arcar com as consequências, né? Agora ficou sem documento. E aí documento, deportação, depois prisão, é É isso que vai acontecer. Quer dizer, essas pessoas estavam né, iludidas. Diziam: Bolsonaro vai dar um golpe. né? Estamos estamos bem na fita, estamos protegidos. Bolsonaro vai ficar eternamente, aí vai ficar uns 20 anos no poder. Depois vem os filhos dele, então vamos aprontar. Mas não deu, não deu.
0: Não deu, vamos ver o que acontece. Provavelmente, uma pessoa que está dizendo, ah, não, agora ele vai obter um asilo político porque vai reforçar a tese da perseguição. Asilo. Acho muito improvável que o governo Biden conceda asilo, asilo político a uma figura como ele. Mas, enfim. É, Paulo, vamos falar um pouco aqui sobre transição, né? E tem discussões importantes acontecendo sobre qual que deve ser o tamanho da PEC. É, o, alguns senadores apresentaram uma PEC alternativa. É, com gastos menores, foi o caso do Alessandro Vieira o Tasso Eleissati também o Nelson Barbosa deu declaração dizendo olha, que se aumentar o gasto até 136 bi em 2023 não tem expansão fiscal, então tem toda essa discussão, e eu quero colocar na tela aqui uma fala da Gleise Hoffman que é presidente do PT dizendo que o Bolsa Família deve ficar fora do teto de forma permanente, então te passo para falar sobre como você está vendo esse embate em torno da questão fiscal no Brasil e o mercado deu uma calmadinha também. Tá? O Lula deu não nomeou nenhum ministro e já está dando uma certa controlada em relação às expectativas. Diga, Paulo.
5: É, eu vou dizer assim, o que está acontecendo é que o Lula está afirmando, né? A vitória do Lula está se consolidando não só nos números, não só nos votos, mas assim a sociedade brasileira começa a se mover de acordo que a partir de janeiro nós vamos tirar um novo presidente. Essa é, essa é a questão, os próprios movimentos do bolsonarismo que, que já tiveram assim, muita, uh, uh, muita expectativa de instabilidade, de tensão, estão uh, tão se arrefecendo. Há né? um movimento de adaptação a uma nova situação. Então, eu acho que tudo isso ajuda. A questão do Bolsa Família é a questão uh, crucial para o governo Lula. É, uma, é, assim, é, a, é a história do Partido dos Trabalhadores no Brasil... Tá, é muito ligada ao Bolsa Família. Vamos dizer assim, se o, o Vargas era ligado à CLT né? e à campanha do, do Petróleo é Nosso, o Lula um dos, dos seus troféus, uma das suas marcas políticas, que está assim, no, no eleitor brasileiro, e daí a importância inclusive, do Bolsa Família como troféu político, como... Né? Ah, ah, é o Bolsa Família. Então, vamos dizer assim, e essa proposta da Gleisi é a melhor... É, é vamos dizer assim... Na minha opinião, é aquilo que assim que vai tornar o Bolsa Família um projeto permanente de assistência aos brasileiros humildes. É o reconhecimento, o reconhecimento de que o Estado tem o dever de apoiar essas pessoas, e de dar, dar sustento a essas pessoas e que isso não pudesse ser revogado. Independ, isso vai depender de governo. Eu acho isso aí muito importante. Você vai tirar aquele instrumento da contabilidade que sempre foi argumento para você cortar ah, ah, auxílios ah, para, para os mais pobres. E eu acho, isso, então eu, eu acho assim uma coisa importante simbólica e política também.
0: Certamente, né? Isso de alguma maneira quer dizer coloca já garante, né? Quer dizer que a estabilidade social, a paz social vem antes né, da questão fiscal. Já te passo, Alex. Muitos comentários aqui. Taneu Campos está dizendo: ó, maior burrice pobre de direita achar que só rico tem capacidade política. Comparar Lula com rico. É comparar flor de lótus que nasce na lama com erva daninha que nasce em terreno fértil. Valéria mal Nenhum golpista pode ficar impune no governo Lula, concordo. Antônio Costa. Desconfio que havia uma articulação para o golpe. Tweet do Marcos Sintra mostrou alinhamento com o objetivo de ser o ministro da Fazenda do golpe. Ray Lula, Rousseff, 247 da Silva. Que tal mandá-lo para Guantanamo? Bom dia a todos. Sobre o Augusto Nardes, né? Comitê Lula livre. Esse governo tem praticamente um crime por dia. É só ver o bom dia nesses quatro anos e fazer um triste tribu- um grande tribunal desse triste tempo, né? Lio Oliveira dizendo que o Alan será caçado e caçado, né? Caçado com Cecidil e com dois S, aliás, o, é, o Nardes, né? Não sei se agora é o Lardes ou o Alan, enfim. Júlio Beraldi está dizendo, convidem a Mônica De Bolle, pro, é, tem proposta para a PEC, vou chamar a Mônica De Bolle, sim, até mandar uma mensagem para ela, já, já. É, Alex, e o sobre essa questão fiscal, né? É importante a resposta do Bresser Pereira, nosso conselheiro, e outros economistas a carta do Armínio, do Malan, como é que você viu o texto do Bresser Pereira, Alex?
4: Eu acho ótimo
0: que se discutam
4: as questões, é isso que estava faltando do Brasil. Ah, o Armínio Fraga, o Edirinho Baixo tem uma, tem uma opinião, a questão é, economistas tem vários, economia não é uma ciência exata, né? são modelos que se aplica alguns funcionam, outros não funcionam. Então, Brească Pereira aponta, né, aponta as contradições da, do, do, da, da carta anterior, O que eles a carta anterior é, que, o, que o Brasil deve muito, é, então o Brasil é visto como mal pagador, por isso o juro é alto, por isso a inflação. Bresser Pereira diz não, e ele, ele mostra ali quais são os critérios de avaliação é, da dívida. O Brasil não é visto como mal pagador a é, 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 inflação não decorre do, do, é, do, do, de, dessa, dessa, dessa questão do, do endividamento, e sim é, da, da questão da, da guerra, a questão da, é, da pandemia. Então, é, eu acho que esse debate é, é ótimo, é saudável. Não, não tem que ser é, um ao outro matado, ah não, okay, aqui é o certo, e vamos por aqui. E é, é isso que o Lula vai fazer, o Lula vai... Lula ouve aquilo, Lula ouve ali e tal, e ele toma uma decisão. É assim que se faz, uma, que se faz um governo. É essa que é a marca do Lula. A marca do Lula eu vivo, é ouvir de, de várias fontes. É ótimo.
0: É, vai ser o grande. De
4: Pereira, outras cartas e tal, né?
0: vai é ser o grande boa. árbitro, né? Exatamente. O Magno está dizendo: o Alain serve aos interesses dos Estados Unidos, serve à extrema-direita internacional. Né? E a Rita de Cássia está dizendo: o papel da mídia independente tem sido muito importante quando denuncia e explica para a população de onde vem as pressões para engessar o governo Lula. Paulo, acho que você queria falar sobre o caso Sim. do Bresser, diga.
5: Isso, porque essa carta do Bresser, que é dele, do professor, de outros professores, outros economistas, é muito importante. Inclusive, o o Zé fala... Luiz
0: Oreiro, nosso grande amigo. O Luiz,
5: estava... Luiz Oreiro, que é um grande desenvolvimentista, um clássico do pensamento desenvolvimentista brasileiro. E esse documento do Bresser... Ele, não, ele, ele deixa, coloca as coisas com clareza. Inclusive, ele situa o debate que existe hoje. Não é um, um debate entre intelectuais. Ele ensina a falar que é uma nova luta de classes na nossa época. Existe, existe um grande conflito da nossa época entre os bancos, o capital financeiro contra o capital produtivo e os assalariados que o conflito, o conflito econômico, de política econômica da nossa época, é esse o conflito. Ou seja, não é que é cada hora não tem razão, não. Ele está dizendo o seguinte, a grande questão é proteger a sociedade de interesse do capital financeiro, defender o capital produtivo, ou seja, empresários do setor produtivo, e os trabalhadores, que são os assalariados, a classe média que, tra- que, que trabalha, os professores, que dependem do capital produtivo. Ou seja, é um ponto de vista assim, muito claro. Se a gente quiser pensar assim, é radical no sentido de que, olha, aqui é um, aqui é outro. Não é assim para acomodar. O Brest é realmente uma questão de você fazer opções. E ele diz tem a classe do, do capital financeiro, tem a classe dos empresários produtivos e dos trabalhadores. É isso que ele diz. É importante ler esse documento, entender que o debate é profundo e é um debate que vai marcar o governo Lula.
0: É isso, gente. Obrigado a vocês. O Marcelo Auler tem um convidado muito especial aqui que a gente já vai trazer para falar sobre o assassinato de um padre no Paraná. Né? Muita violência política no Brasil. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vou seguir aqui, então, com eles. aqui. Valeu, Tchau. gente. Obrigado.
1: Apresentação de
6: Daphne Ashton.
0: Bom dia Daphne, tudo bem?
6: Bom dia Léo, bom dia Marcelo, bom dia comunidade, tudo bem?
0: Bom dia Marcelo, tudo em paz?
3: Bom dia Léo, bom dia Daphne, Léo deixa eu começar aqui agradecendo a comunidade 247. Ontem você deu a ideia da gente fazer aquela conversa eu e a Camila. Já são 19 mil pessoas que assistiram o papo que tá lá no YouTube, no canal da gente do YouTube.
0: Parabéns, Marcelo. Cabeça... Né? Na verdade, uma goleada, a maior goleada da Copa do Mundo agora é Marcelo Auler contra a delegada, né?
3: Pois é. Agora a gente precisa cobrar que o governo novo apure as arbitrariedades cometidas contra o reitor Cancelier.
0: Não Marcelo... pode
3: ficar em branco essa coisa. Tá? Marcelo,
0: você tá... a gente está com o seu convidado aqui desde cedo. Tá, já, vou, já, vou, já, já vou trazê-lo aqui, só vou antes ler todos os comentários pendentes, né? Daniel Campos está dizendo, a Argentina 85 não fez o trabalho completo, as Forças Armadas continuam a serviço do poder econômico boicotando o governo. E a Mônica Mello dizendo, senadores dando palpite em Bolsa Família, para o povo é muita falta de vergonha na cara, comparem os salários deles, né? Trazendo aqui então, José Sanches, bem-vindo, Sanches, tudo bem? Bom dia, tudo bem, você... Bom dia, estou dando aqui bom dia, já me despedindo que vou passar para a ancoragem aqui da nossa querida Daphne e o Marcelo vai trazer, vai discutir com vocês o tema fundamental desse assassinato. Obrigado, Sanches, obrigado, Auler, obrigado, obrigado, Daphne. Obrigado,
3: Obrigada, Léo.
6: Léo. Bom, dia. bom, vamos lá, bom dia. Marcelo e José Sanches. A gente... Bom, primeiro queria dar parabéns para você, Marcelo, pela... pela matéria, pela vitória em né? é... Essa questão, a sua questão lá do, dos processos uhum. contra a Érica Marena, e é, dizer que a gente vai tratar aqui é, sobre o assassinato do padre José Aparecido Bilha, de 63 anos, que foi encontrado morto. É, nessa segunda-feira, ontem, né, dentro da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no município de Guaíra, no oeste do Paraná. É, o, o José Sanches, convidado do Marcelo, é aí de Guaíra, né? Então, Marcelo, eu passo para você entrevistar Ele seu é um, convidado.
3: O Sanches é um eletricitário, trabalhou na Copel há muitos anos, está aposentado e é do PT de Guaíra. E qual é a suspeita? De que isso se trata de um crime político. Por quê? Porque o padre Cedo, o apelido dele era padre cedo, como bem me lembrou o meu amigo teólogo Finco, Osaldo Finco a quem eu saúdo aqui, que ele está nos ouvindo. O Rosalvo foi quem me passou as informações e me deu o contato do Zé Sanches. Ele é lá de Curitiba, o Rosalvo. O Padre Cido declarou o voto no Lula, numa cidade que... Aí o Santos depois me corrige, parece que 85% da cidade votou no inominável, no na reeleição do presidente. E por ter declarado voto no Lula e por ter defendido nas suas homilias os programas sociais que o Lula implantou, o padre Cido passou a ser perseguido. O clima político em Guaíra é muito pesado, por isso nós convidamos o Sancho, porque há uma perseguição a todo mundo que votou no Lula não respeitam a diversidade. Inclusive, ameaçam fechar comércio daqueles que foram no voto 13. Sanches, conta para gente como é que é isso. O padre apareceu morto na igreja, como você falou, com o pescoço cortado, uma faca foi deixada ao lado e agora começam a surgir, depois você pode botar até aquele print de umas conversas que tem num grupo de agronegócio lá, é começa a surgir os comentários de que o padre suicidou-se. Eu nunca vi ninguém se suicidar cortando o pescoço. Eu já vi se empurrando, cortando o pulso ou fazendo outras coisas. É grave a situação. Aí, ó, esse aí é um ex-prefeito, se eu não me engano, dizendo: "Era padre vermelho". Não vai fazer falta. Eu acho que é isso que ele fala. Menos um. Menos um, pois é. Então, eu queria que o, o, o nosso amigo Sanches, esse Mário Barbosa, foi prefeito da cidade. tá Eu queria que o, que o, o Sanches nos contasse como é que está o clima em Guaíra.
4: Bom dia aos ouvintes aí.
7: Vocês estão me ouvindo bem?
6: Sim, tá. pode falar.
7: Então, o clima em Guaíra, assim, sempre foi muito pesado. Pré-eleitoral, durante a campanha, pós a campanha, assim, um clima muito tenso. Nós não podíamos nem adesivar os nossos veículos com adesivos do Lula, porque nós éramos, éramos perseguidos. E aí foi uma campanha muito tensa de, 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 de rua, assim, porque é, a, juntou-se os ex-prefeitos e o atual e fizeram os vídeos, fizeram panfletagem, assustando a população, porque nós temos em Guaíra uma demanda também de questão de terras indígenas, que está na justiça, mas eles alegaram e falaram durante a campanha que todo esse processo dependia do Bolsonaro para não ocorrer essa demarcação de terra, e que com o Lula, Guaíra vai perder partes da, da das terras para as comunidades indígena que tem em Guaíra. Temos também a questão dos quilombolas. Então, foi feito vídeos de, de todos os prefeitos e ex-prefeitos junto com o atual é, pedindo voto para o Bolsonaro, não falando abertamente essa questão que, que, que se fosse Bolsonaro não haveria demarcação. Então, foi, criou um clima na sociedade, mas mesmo assim, em Guaíra nós fizemos 31% dos votos, Lula fez 5.600 votos, e o Bolsonaro fez 12 mil e poucos votos. Ele fez 69%. Aí, no dia da, 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 da vitória do segundo turno, nós não, pod- não, não, podemos nem, não tivemos nem a oportunidade de comemorar, porque o pessoal já foi para a rua para nos perseguir. Eu mesmo e a, a, os nossos companheiros do partido ficamos nas casas comemorando quietinho por medo. É o crime aqui. E agora, com esse outro fato aí, a cidade está de luto, o corpo do padre foi levado para a Cícia Tobriã, até está comentando com o Rosal Fino, a situação aqui está né, delicada, a gente tem muito medo, e essa manifestação em frente ao exército, aí, promovido por esses pecuaristas, aí, que é, é do sindicato patronal, que tem, tem instigado a população contra a gente. Nós temos aí... 11 vereadores e a, a maioria são tudo a favor dessa, dessa questão aí do, do, do golpe. Eles falam intervenção federal, que nem existe na Constituição esse, esse, esse tema, parece. estão aí, estão vivendo dias complicados na cidade. Muito medo e, e torcendo para que a situação volte ao normal. Essa, tem até lista do, de comércios que, de pessoas que Às vezes nem nem é do PT, mas eles colocam na lista e as pessoas são perseguidas aí.
3: Bom, Sérgio, ao que me parece, eu tive uma informação de que o grupo do agronegócio andou tendo uma reunião secreta, porta fechada, no fim de semana. Houve isso? Você tem essa informação? Que me chegou. Olha,
7: a gente ouviu falar, a gente não tem confirmação, porque eles fazem tudo muito escondido, né? e a única coisa que está exposta aqui é manifestação em frente ao exército, lá na, no muro do exército, eles cantando em nacional e, e rezando, mas sobre esse, esse encontro a gente não tem conhecimento não, dessa reunião com eles. A gente sabe que uma das empresas ali que está ali no grupo ela tem pressionado a funcionário a, prestar, a, a a cumprir escalas de presença em frente ao exército, entende? Ah, é? Isso foi, é tipo uma elitoral, Ministério... né? Isso foi denunciado.
3: Isso foi denunciado para o Ministério Público do Trabalho? A gente não, não tem conhecimento, não tem. Qualquer um é, pode foi... denunciar anonimamente ao Ministério Público do Trabalho. Eu estou sem o link aqui dessa denúncia, mas eu vou Sim. levar o conhecimento do pessoal do Paraná e do Ministério Público do Trabalho, tem uma turma muito atuante. Qual é o nome da, da companhia, da empresa, você sabe?
7: Rapaz, eu não, não sei identificar, porque aí é, se encontra então, várias, então, entende? É, então, a gente é melhor tem, a gente... É melhor é, não citar para passa... erro. É, agora, passando lá na frente, a gente vê funcionários de, 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 de empresas que a gente tem certeza que eles não votaram no, no candidato deles, mas eles têm que estar lá presente, é. levar a cadeirinha e ficar sentado lá
3: na frente do exército. O Daphne, o, o... <coughs> O Finco mandou uma mensagem para a bancada do PT na Assembleia Legislativa do Paraná, sugerindo que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia tente federalizar esse crime. Como tudo indica que a morte do padre é um crime político, uma perseguição política, eles defendem, o Finco e outros defendem, que a Polícia Federal apure o caso. Entende? Porque a própria Polícia Estadual de Guaíra já andou falando em suicídio, antes mesmo de apurar alguma coisa. E acham que o M, Ministério Público Federal do Paraná é que tem que acompanhar isso. Guaíra tem uma delegacia da Polícia Federal, não tem, Sancho?
7: Tem. tem uma... Aqui próximo da minha casa, que tem a sede da Polícia Federal aqui.
3: Pois é, então, esse crime deveria ser investigado pela Polícia Federal por se tratar de um crime político que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Esta é uma reivindicação de alguns setores religiosos lá do Paraná, do qual o Finco é um dos porta-vozes. Eu não sei Se aí, em Guaíra, já comentaram isso, Sancho, comentaram essa possibilidade? Do do fato ter relação com política? Não, o fato ter relação com política todo mundo suspeita, mas principalmente de o crime ser apurado pela Polícia Federal. eu
7: Eu acho que o caso deveria ser investigado, sim. A gente não, 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 eu não tenho noção como funciona a justiça, mas assim como aquele caso de Foz, eu não sei se caiu, se é a justiça federal que está investigando também lá do, do assassinato daquele rapaz do dia do aniversário dele. Do Marcelo lá. do Marcelo Arruda. É do Marcelo Arruda.
3: É ali eu então, acho que foi a estadual. Ali eu acho que foi a estadual.
7: É. E aqui a gente não. Ah, o que eu sei é que o padre, na verdade, o padre não se, man, não se manifestava pelo que eu sei, não se, não se manifestava sobre nome de candidato a presidente. É o jeito dele falar na homilia é que eles subentendiam que ele estava falando, porque a Bíblia, se você for seguir e falar, ela, ela tem mais a ver com a esquerda. Então, eu acho que o padre nem se manifestava com o nome do do, do candidato do PT. Ele era mais uma humilha seguindo a Bíblia. E e, e também o fato de ele ter, ter. Se é que teve pressão, a gente não sabe. Porque eu, na verdade, não sou. Não, não, não sigo nem a católica, nem a igreja evangélica. Depois desses fatos todos aí que a gente vê. Guaíra é uma cidade que eu não conheço nenhum pastor evangélico. Que que não seja Bolsonaro. Então, é uma cidade que ficou muito complicada de se viver.
3: Pois é. Imagina. O ele tem o. A Alba a Pereira está dizendo aqui que teve reunião do Agro em Xinguara, Pará, para enviar dinheiro para manifestações em Brasília final de semana. Deve ter outros comentários se você quiser fazer aí, porque você é melhor nisso do que eu.
6: Não, só queria fazer uma observação né, sobre essa questão de quem que investiga o crime, que faz toda a diferença. A gente vê isso, viu isso aqui na morte da Marielle, aqui no Rio. né? A gente viu isso, inclusive, aqui no meu prédio, que teve uma uma janela alvejada uns dias depois da eleição. E a polícia chegou aqui e disse que o tiro partiu... do do Morro Azul, eu fui lá na frente do meu prédio, olhei e vi que era bem difícil o tiro ter chegado do Morro Azul, porque só tem uma uma frechinha e a a, a bandeira, a a toalha do Lula era, assim, enorme, então, mas já de cara a polícia chega aqui, não, esse tiro veio lá do morro, sendo que não teve tiroteio, entendeu? Então, assim, quem investiga faz toda a diferença. Ontem, inclusive, Marcelo, rodou aí nas, nas redes sociais que tinha... Um assassinato fake de um bolsonarista sendo tendo sido morto por um petista. Não sei se vocês viram isso. Eles, eles falsificaram o assassinato, né, de um bolsonarista que t- t- teria sido morto por um petista. Uma coisa assim de uma manipulação, e tão ridícula, porque isso é facilmente é, desmascarado, né. Mas eu só queria dizer que realmente essa questão do quem vai investigar isso é importante, porque é aquela música do Chico Buarque, né? chama o ladrão, quem é que você vai chamar para proteger? Queria agradecer aqui o João Moraes dizendo acabou com a educação no Paraná, só pensa no mercado. A Mônica Mello, senadores dando palpite em Bolsa Família para o povo, é muita falta de vergonha na cara, compara os salários deles, exatamente. Então, Marcelo, não sei se você... Deixa eu só
3: falar aqui com o José Cícero Batista de Freitas. Ele diz assim, não adianta nada. A PF, infelizmente, é toda bolsonarista. Eu lamento quem pensa contrário, mas a saída para o Brasil vai passar necessariamente por de... Desa... derramamento de sangue. Vamos para a guerra. Ô, Zé Cícero, eu discordo de você nas suas duas teses. A primeira, não é verdade que a Polícia Federal é toda bolsonarista. Tem setores que foram, sim, é... enquadrados... Vocês estão vendo a mensagem na tela ali? É,
7: qual? Sim,
6: a mensagem da Luísa Uber que diz, se José Sanches, exatamente, é. foi a primeira coisa que eu pensei aqui.
3: É, a Luísa, tá, é, as pessoas achavam que você está corajoso demais em aparecer aqui, sendo de uma cidade como Guaíra. Se acontecer alguma coisa, você me procura, tá, usa Sancho? Se acontecer tá, alguma bom. ameaça, você fala logo para gente. Mas, voltando a falar com José Cícero... Eu
7: só falei a realidade da cidade, é, né?
3: É, pois é. é houve, sim, José Cícero, uma, uma, o uso da polícia de setores da Polícia Federal pelo Bolsonaro. Mas há muitos policiais federais, como policiais rodoviários federais, que não se deixaram enganar e não se deixaram... Manipular pelo bolsonarismo. E eu, pessoalmente, aí com a segunda discordância, sou contra a violência. Ainda bem... Ontem eu estava conversando isso aqui em casa. Ainda bem que os petistas não estão querendo responder com a mesma moeda a esses bolsonaristas que estão tumultuando as estradas, prejudicando o trânsito. E, às vezes... E, às vezes, é... até cometendo crimes. Lá no Mato Grosso, dois foram presos com galões de, de gasolina para queimar caminhões. Em outro lugar, teve uma família que sofreu com crimes impedida de, de circular com carro. Para o Euclides, eu vou dar uma resposta clara aqui. Há setores sim. Quem são os policiais que estão investigando, junto com o Alexandre de Moraes, a questão dos fake news e e aquele inquérito dos atos antidemocráticos? São federais. Como era federal, como é federal, o delegado que enfrentou o Salles na, na exportação ilegal de madeira. Vários setores da Polícia Federal atuam a favor da democracia há grupos da polícia federal que foram instrumentalizados pelo bolsonarismo não resta dúvida e o, 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 o diretor geral da polícia rodoviária federal é um desses casos mas nós não podemos dizer que é todo, toda a corporação está nesse sentido há exceções eu conheço eu não vou citar nomes Mas eu conheço, são as pessoas que me dão informações, inclusive. Senão, nós não saberíamos o que está acontecendo nisso. Sanches, eu quero agradecer a sua presença aqui, pedir desculpa pelo seu tempo e nos colocar à sua disposição caso haja alguma consequência dessa sua presença aqui entre nós, ok? Pode falar e procurar a gente a qualquer hora, tá legal? Tá legal. Eu,
7: através do Rosalvo Finco, a gente mantém contato com é, esse
3: caso. Não e você tem meu contato também, tá? Tá, beleza. Tá bom. Beleza, então. O, o Daphne, eu queria falar de um outro Obrigada, caso. Obrigada, de... José.
6: Obrigada.
3: Obrigada a vocês. Obrigada a vocês.
7: E
6: se proteja aí qualquer coisa, fala com a gente. Obrigada. Tchau. É, deixa eu, eu só ler aqui, Marcelo, ah, lê, eu lê, lê, lê. É, Auler, se há setores de bolsonaristas, cadê eles? Pergunta aqui o nosso... Eu, eu já Pires. respondi há pouco. É, mas você estava falando alguma coisa e eu acabei interrompendo, Marcelo.
3: Não, lê. vê se tem mais comentário para ler. Não? Tem, não.
6: não, tem um comentário... É, os comentários já foram lidos aqui. Queria trazer tenho... outra questão, então, para você, Marcelo. É, o, sobre aquele, aquela pessoa, né, o Francisco Emanuel Soares Ixi, de Santos, Ixi. o Chico Linhares, de 65 anos, que furou o bloqueio bolsonarista. É, Lá em aos
8: Linhares. Há uns 15 dias atrás.
6: Então, o pedido de habeas corpus dele é, não, não funcionou. Né? O tribunal está mantendo preso. o Chico Linhares. né? Queria que você falasse um pouco, vou trazer aqui a notícia para a gente.
3: O Chico Linhares foi pego num bloqueio desses, numa madrugada, há 16 dias atrás. Quem o pegou foi o PM Rodrigo Bonadimã, mais conhecido como Cabo Bonadimã, que foi candidato a deputado federal pelo PL do Espírito Santo. É um bolsonarista conhecido. E o Chico Linhares foi da direção do PT Municipal da cidade de Linhares. E aí ele furou o bloqueio, o bloqueio ilegal, e ele é que foi preso. Quando, na verdade, naquela hora, naquela altura... Já havia uma ordem do Supremo para que a Polícia Estadual, junto com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, combatessem esses bloqueios. E, no entanto, o Chico Linhares acabou preso e está preso há 16 dias, foi mandado para uma penitenciária. Há um pedido O Flávio Contarato, senador, esteve no tribunal ontem defendendo o caso do Chico, mas o tribunal adiou o julgamento, que poderia conceder o habeas corpus e soltá-lo. Essas são as perseguições que estão acontecendo aos montes. Nós estamos trazendo dois casos, um padre assassinado, além do Marcelo Arruda lá atrás, que nós já falamos muito, agora o Chico Linhares. Quantos outros não estão ocorrendo por aí? Nós precisamos, e é por isso que eu dou, graças a Deus, que a maior parte dos eleitores do Lula não está respondendo ou confrontando com esses bolsonaristas. Eles estão danados, porque eles estão gritando sozinhos no deserto. Não tem confronto. Eles estavam querendo confronto e não podemos aceitar essa provocação e confrontar. Nós temos que combatê-los democraticamente, sem confrontar, sem ir para o pau. Perfeito.
6: Vai. A Valéria Paiva diz assim, quando as instituições não conseguem fazer nada pelo Chico há 15 dias, há um desespero angustiante. É, pois é, né? Então, tá aí. É, Marcelo, para a gente finalizar, temos apenas quatro minutinhos. Queria que você falasse é, um pouco para a gente sobre a morte do cantor e compositor cubano Pablo Milanese, né? Eu fiquei tão triste, Marcelo, porque... É, bom, eu não conheço mil músicas do Pablo Milanês, vou ser honesta aqui, mas Yolanda foi uma música que me marcou muito. Primeiro porque por causa da parceria com Chico Buarque, que todo mundo sabe que eu sou muito fã. E, segundo, porque quando eu fui a Cuba, é... essa música era tocada assim, por grupos folclóricos e foi uma viagem muito bonita que eu fiz. Então, eu fiquei muito triste ao saber da morte dele hoje. E... Enfim, Você era um grande, mundo, um né? grande representante da, da América Latina, mas diga.
3: Você e o mundo inteiro ficou com é. essa morte, porque era uma grande voz. Eu também não conheço, olha que eu sou um cara muito ligado em música. Eu conheço pouco o repertório do Pablo, mas Yolanda é um marco. É um
0: marco. Aliás, eu
3: mandei é, um, um, um áudio, um, um vídeo aí com a música, ele cantando com o Chico. É.
6: Não posso passar, não moro, né, Marcelo? É, não por pode, dos... nós não
3: podemos, por é. conta do direito autoral. Né? Aí, a Argentina está apanhando aí, segundo a...
6: Isso! É, a... Pois é, rapaz, a gente virou, né? Virou, a Arábia Saudita fez o segundo, então virou o jogo contra a Argentina.
3: Eu não acompanho Copa, você que está comentando <risos> os jogos da Copa, eu não entendo de futebol, não é, nego eu... isso a todo mundo, tá? É. Mas, voltando eu, eu... ao Pablo, é lamentável agora. Já estava idoso. Né? É mais um da nossa geração que está indo embora, como a Gal, que nos deixou. Né? Eu Acho que a Gal também gravou com ele. Eu tenho essa é, impressão eu que é a Gal também. É. também gravou com ele. Então, é. lamentavelmente, uma geração importante da arte e da cultura está nos deixando. E aí eu pergunto quem virá nos substitu... substituí-los. Né? Como a Mercedes Souza, que foi outra.
6: Aliás, quando desculpa. eu estava em Cuba, ela estava lá também. Então, pois é. tive esse prazer de vê-la.
3: Enfim, ciclo da vida. As pessoas vão nos deixando, a gente vai lamentando. Ainda bem que essa pessoa, o Pablo, deixou um legado muito importante, como a Gal deixou. Dessa eu tenho vários LPs e CDs para ficar ouvindo sempre, tá? Eu não sei o Pablo, eu acho que eu devo ter alguma coisa lá em casa, mas eu vou procurar com calma. Mas é o ciclo da vida. Eu lamento isso. Agora vamos tocar e vamos procurar pessoas novas que tragam a arte para substituir esses que estão nos deixando.
6: Sim, então tem muita gente boa é por aí. Assim, ah, ainda,
2: Marcelo.
3: Eu acho que na semana que vem, se tudo der certo como eu e o Léo estamos querendo, eu já vou falar com você de Brasília. Eu iria para Brasília dia 9 de dezembro, mas o Léo está pedindo para eu antecipar minha viagem para Brasília para a semana que vem para acompanhar lá a transição do governo Lula. Então, a partir de semana que vem, é possível que eu já fale com vocês de Brasília. Essa semana eu ainda fico no Rio.
6: Perfeito, é Marcelo. Vale. Marcelo. só aqui lendo a Maria Cândida, que disse que assistiu um show de Pablo Milanes no antigo Canecão Chico Bar, Que Eu não assisti esse show ao vivo, mas vi vários vídeos, Maria Cândida, durante a minha, a minha infância, a minha, a minha vida. Ah, o Jairo Costa diz: a melhor interpretação de Holanda para mim é da Simone, Daphne. Grande abraço para você e para o aula. Grande abraço, Jairo. Sara Cristina dos Santos: Bolsonaro nos provocam para ver se nós re- revidamos. Fui até uma loja antes do segundo turno aqui na minha cidade, no Espírito Santo, com adesivo do Lula. Um casal de um evangélico me provocou, percebendo sua intenção, fingir que não ouvi. Obrigada, Marcelo. Vou trazendo aqui... Obrigado,
3: Daphne. Obrigado, comunidade. Obrigado a todo mundo que me apoiou na luta contra a Érica. O o vídeo meu com a Camila está aí no no YouTube da TV 247. Eu agradeço essa vitória. É vitória do jornalismo independente e da comunidade que nunca faltou com apoio para a gente. Nós estamos vendo que a grande imprensa já acabou a trégua que tinha dado ao Lula para vencer o Bolsonaro. Já está botando as manguinhas de fora na tentativa de nomear o ministro da Fazenda. Só que eles não sabem que o Lula é casca dura e o Lula não se rende facilmente e vai tocar o governo como ele acha que tem que tocar com a experiência que ele já acumulou. Então, agradeço a todo mundo o apoio. Até a próxima,
6: Daphne. Obrigada, Marcelo. Parabéns pela vitória. Deixa eu trazer aqui nosso querido Joaquim de Carvalho. Bom dia, Joaquim. Tudo bem?
2: Olá, Daphne. Bom dia. Quero cumprimentar o Marcelo Aldo pela vitória aí sobre a Érica Marena. E eu dar o testemunho de que as reportagens, os artigos dele foram muito importantes para desconstruir a Lava Jato. Então, eu acompanhei isso, sei é, é, da, da, das informações que ele revelou lá atrás, mostrando que era uma operação política. Então, quero aqui fazer esse cumprimento público ao Marcelo Aula.
6: É, foi uma, uma vitória importante, né? E muito bom você falar das reportagens do Marcelo durante o Lava Jato. Então, gente, quem não conhece ainda o blog do Marcelo Auler, Marcelo Auler, só vocês colocarem aí no Google, que vocês vão chegar ao blog dele. É importante também é, apoiar o blog do Marcelo Auler. Legal. É, vamos lá, Joaquim. Queria trazer para você aqui uh, a questão que... Fazer on...
2: um Pode fazer um aqui. Eu... É, hoje você estava falando, eu chamava você de Pablo Milanes, mas eu chamo Pablo Milanes, né? Eu ouvi você uhum. comentar, mas eu tinha uma gata que se chamava Yolanda, ah. meu, eu já, que era por conta da música que ele tornou famosa no mundo todo. Eu acho que a composição é dele também.
6: É, eu não sei se é a composição é dele, eu até procurei isso hoje de manhã aqui é, e eu vi em várias matérias dizendo que é, ele era o um intérprete dessa música, né? Então, não sei. Não, não cheguei a essa informação, mas de qualquer forma, todo mundo conhece a música por causa dele. Né? E várias outras pessoas interpretaram também, mas pode ser que,
2: eu, que ele seja ele,
6: mesmo. Ele, eu não tenho certeza. Ele, eu só estou tá dizendo que eu não tenho certeza.
2: O show do Brasil, na época, era a redemocratização, estava vingando com o Chico Buarque. os dois Foi campeões. com o Chico.
6: Foi esse vídeo. que a nossa querida, acho que Maria Cândida, que estava falando, que foi esse show no Canecão. Eu não fui, mas eu vi no vídeo, gente. É muito legal. Eu sei do que vocês estão falando. Vamos lá, Joaquim, deixa eu trazer aqui...
2: Estão perguntando aqui a Marta de Cássia e a Holanda morreu. Sim, infelizmente a Holanda morreu.
6: Infelizmente, os nossos nossos filhos de estimação, né? nossos animais de estimação, eles têm uma vida curta né e eles... Passam pela nossa vida para trazer tanto carinho, mas acabam durando menos.
2: Ela era não, muito não. ligada a mim, né? Mas Uma tristeza muito grande, me deu na ocasião, mas é a vida que segue. Hoje, é, hoje a Captu é que faz ali o encanta a casa, né? Como hum. a, a gatinha fêmea ali da casa. Eu tenho quatro gatos e a Captu é, é a gatinha também muito querida.
6: É. Bom, Joaquim, queria começar aqui com essa matéria, essa notícia, né, PT apresenta queixa crime no STF contra Augusto Nardes, né, a gente ouviu o áudio ontem, a gente falou sobre o áudio do Augusto Nardi, aquele áudio que é um crime, né, o que ele fez ali, é um, é um crime grave, então os deputados solicitam a presidenta do STF, Rosa Weber, que o procurador Augusto Aras determine medidas contra os gravíssimos crimes cometidos pelo ministro do TCU. Ele que está querendo sair e pedir uma licença médica. Só queria aqui agradecer a Rosário Leite, que se tornou membro. Seja bem-vinda, Rosário. Legal. Então, Joaquim, fala para gente aí dessa medida que, que precisa ser tomada.
2: Eu até tinha falado ontem à noite que o caminho era esse mesmo. É, era preciso ter uma uma denúncia ou, no mínimo, uma investigação. Então, o PT está apresentando a queixa-crime, agora o STF deve ouvir a procuradoria sobre a queixa-crime a procuradoria que tem a a competência né, constitucional para fazer denúncia criminal. E não há dúvida de que o Augusto Nardes violou é, a lei né, aquela lei do Estado defesa do Estado Democrático de Direito você vendo a conversa dele, claramente é uma conversa de quem está conspirando ele fala, eu tenho informações ele se coloca ele se coloca como um agente da, da, da do golpismo e até quando ele fala a respeito de 2015, 2016 ali dizendo que formação política que ele teve a coragem para desmontar, é o que ele quer dizer, aquilo que seria uma ameaça à sociedade conservadora do Brasil, que não é ameaça coisíssima nenhuma, nunca foi. Nunca foi. Você tem o Congresso Nacional que decide sobre as questões, sobre essas questões, por exemplo, de comportamento, e o Supremo Tribunal Federal, com base na Constituição, como foi no caso do casamento de pessoas do mesmo sexo, que é simplesmente uma questão de equiparar direitos. São cidadãos, cidadãos não, tem, não tem diferença. Enfim, diz que foi o Supremo. Então não tem nada a ver com o Executivo. Na verdade, ele é um golpista, e essa conversa dele é uma conversa de um golpista acostumado a, 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 a violar a democracia, como fez ali em 2015, 2016. E ele mesmo fala quando ele foi o, o relator lá das chamadas pedaladas fiscais, aquela invenção lá para poder é, derrubar a Dilma. E agora ele está conversando com alguém que é do Agro, possivelmente ele chama de Sartori, faz um diálogo com ele, está mandando um áudio e, e ali pedindo que o, 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 ele está mais do que conspirar dizer que tem informação das casernas, que vai ter um golpe, ele está pedindo para o agro financiar o, as paralisações. É isso que ele está dizendo, ter coragem. Tanto que ele cita um outro um caminhoneiro, acho né, que ele cita, da cidade do Mato Grosso, que é de Sinop, e dizendo que todos tinham que ter a coragem desse caminhoneiro. Então, o que ele está fazendo? Ele como uma autoridade, uma pessoa que ocupa um cargo na alta administração, vamos chamar assim, porque é o TCU. ele está, na verdade, estimulando, incitando, conclamando é, essas pessoas, as pessoas do agro, a setor do agro, a, a, a fazerem, a é, é, protestarem contra a democracia, né? porque é contra a eleição do Lula, e nós estamos vendo o que está acontecendo agora, quando nós temos já a, a escalou foi para o terrorismo. Dizer, hoje você tem claramente ações terroristas, hoje incendiando caminhões que não querem parar em bloqueio. Então, é, o Nades, ele, ele precisa ser investigado por isso, essa queixa-crime é muito importante. Ele precisa ser investigado, inclusive, como alguém que está operando é, é, essas ações, operando para que essas ações terroristas ocorram. Porque, na verdade, ele é um agente de desestabilização. E você vê que, logo depois que saiu o áudio, ele já pôs uma nota dizendo que era um áudio despretencioso e agora ele entrou de licença. E essa licença que ele tirou ela é coerente com outra notícia que saiu da reação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Um deles teria até conversado com o Augusto Nunes para dizer para ele você tem que se licenciar, você tem que se afastar, isso é inadmissível. É, ele é da cúpula. Do, do, no caso dele, é, 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 o TCU é um, um órgão vinculado ao legislativo né? não é do judiciário mas de qualquer forma como eu disse é da alta administração como é que você pode declarar, conspirar contra o Estado Democrático de Direito, se afasta e de certa forma está dizendo se afasta porque isso pode correr por decisão judicial é difícil a decisão judicial tanto que a queixa crime ela pede que a procuradoria avalie também formas de solicitar o afastamento dele, de de solicitar junto ao Supremo Tribunal Federal, porque teria que ver exatamente em em que se enquadraria, já que ele está conspirando como... Ele é um ministro do Supremo, mas ele está conspirando como alguém ligado ao agro, a um militante de extrema-direita, como ele mesmo se declara quando ele fala da história de pauta conservadora. Na verdade, é de extrema-direita, no caso dele, é para manter privilégios, manter poder. E e aí é preciso estudar a forma de você afastar. Não é isso que o Supremo está falando. O Supremo está dizendo que recomenda que ele mesmo se afaste, porque a, a permanência dele no TCU se tornou insustentável. E mais do que isso, como é que ele vai trabalhar, atuar agora no governo do Lula com essa posição? Qualquer ação que ele faça ali, você vai poder interpretar como uma ação ação para desestabilizar o governo, já que ele se declara, nesse áudio, inimigo de um projeto popular de, de governo, que é o projeto do Lula. Ele está claro, inimigo, essa história de conservador, que é inimigo do projeto popular, de um governo popular, inclusivo. Então, como é que ele pode continuar no TCU? Agora, o afastamento teria que depender dele. Evidentemente que ele já deve estar sem clima ali no TCU, são nove, já tem a notícia de que muitos foram ali mesmo do TCU, já consideram que é inadmissível até a presença dele, a continuidade dele lá. Ele deveria sair de cena, mas não só isso. Ele tem que responder, ele tem que ser investigado por crime contra o Estado Democrático de Ele tem que ser investigado. O que ele está falando ali é de uma conspiração e isso dá para investigar a partir do celular dele. Isso já poderia fazer uma medida... Isso sim. Isso seria no Supremo Tribunal Federal já faz uma medida de busca e apreensão no celular dele, porque ele é um conspirador e está atuando contra a democracia. Tem que ser, tem que ser investigado e, e se for o caso, e é o caso, ele tem que ser preso, entendeu? Sim. Tem que ser preso mesmo, porque é, é, e tem que começar já que nós estamos vendo terroristas espalhados aí incentivados por ele espalhado, incentivado na medida em que ele está ele tá defendendo esse tipo de protesto. Então, você tem que, já é, esses que estão na estrada, cometendo um ato de terrorismo, a hora que você tiver um grandão, que é o caso dele, um tubarão, preso, aí isso vai ajudar bastante a nós é, retomarmos um, uma normalidade democrática, embora a gente saiba que na democracia sempre tem protestos, isso é natural, a gente vai conviver com isso, a democracia barulhenta, como já se disse, mas é, estes que estão na auto-administração que você identifica, e mesmo esses que não estão, que você pode identificar, cruzou a linha da legalidade, foi para o banditismo, seja ele esse banditismo institucional de tentar acabar com a nossa democracia, com é o caso do Nartes, ou esse que está lá na ponta, que é incendiando caminhões, esses Precisam ser punidos para que sirvam de exemplo. Tá? E o Brasil tem que começar a pensar numa outra coisa também, viu? Me alonguei aqui, Daphne, mas só para concluir. O Brasil tem que pensar numa lei do, dessa história de uh, o estalqueamento, entendeu? Aquilo que fizeram, por exemplo, com o Rodrigo Maia. A pessoa vai atrás, e aí ela não vai atrás. Por exemplo, o protesto é admissível. Ok. Então, tudo, tudo certo. Agora, você vai atrás para cometer crime. É a escola do, do Alain dos Santos para xingar a pessoa, está ali com a família. Isso, isso tem que ser considerado. É crime. Mas é, é, teria que ter um é crime na medida em que você está ofendendo a honra da pessoa. Mas poderia ter um tipo penal mais específico. Você vai, lá, ah, tudo bem. Tudo isso é da democracia. Mas o cara está lá com a mulher, está o filho, e vai a outra, quando ofende a mulher, fala, como é que ela é está casada com um bandido? essa mulher tem que ser processada por ter morais isso faz parte do uma de civilidade agora, tem que se pensar numa própria legislação viu porque passou muito do limite e isso não pode ser admitido isso não é liberdade de expressão isso é liberdade para cometimento de crime isso não deve ser admitido
6: verdade, Joaquim Joaquim, deixa eu agradecer a Jussara Kressmeier que disse assim, deu bom dia para gente, bom dia a todos, então obrigada. Só enquanto você falava, eu fui procurar direitinho, né para não dar informação é, sem saber, ah, parece que realmente a, a, a música é do Pablo Milanés ou Milanese, como você disse, e tem a versão do Chico. né Então, muito bom. É... Joaquim, deixa eu trazer aqui, um, ainda nessa, nessa pauta do golpismo, né? <risos> trazer uma outra matéria aqui para você comentar, que é o Valdemar Costa Neto procura STF, faz jogo duplo com relatório sobre as urnas. Presidente do PL procura Supremo para tentar se blindar. Então, como é que é essa história? né? Antes ele estava dizendo que ia pedir recontagem de votos, é, será que isso aí já é feito da mulher, da ex-mulher dele é, tentando é, trazer à tona vários, vários segredos aí que parece que ela ainda
2: tem sobre ele, vários escândalos? O Ademar da Costa né, tem um rabo enorme, um rabo de palha gigantesco, <risos> gigantesco. Assim, né? Você anda, ele anda ali, tem um rabão enorme que passa. Vou investigar um pouquinho do que ele faz aqui na região do Alto Tietê, muito perto de São Paulo, onde ele comanda os esquemas que ele tem nas prefeituras, esse cara vai para preso a hora, entendeu? Só mesmo porque é ele que comanda tudo. Ele tem operadores. Um dos operadores dele está hoje saiu de cena, que é um senhor que trabalhava junto com o filho, com o irmão do Bolsonaro na liderança do PL na Assembleia Legislativa de São Paulo é aquele senhor. Ele é um operador. Tá? Ele foi, acho que ele foi presidente da Câmara. De Suzano, se me engano, e ele estuprou a filha e estuprou a neta, o tempo todo. É um operador dele. Então, este cara, esse cara saiu de cena, mas sempre preciso lembrar primeiro, para pagar por esse crime, porque foi a própria filha que denunciou quando ela soube que este, ele é operador do Valdemar. Operador de confiança, muito perto do Valdemar, trabalhava o o Valdemar, o PL, lá atrás. Ele já tem relação, o Valdemar tem uma relação com o Bolsonaro muito antiga. Lá atrás, nomeou o irmão do Bolsonaro. E o irmão do Bolsonaro nem ia trabalhar, nem ia. Aparecia lá e era um salário equivalente hoje a uns 25 mil. Não ia. Esquema deles, antes do Bolsonaro se eleger presidente, era deputado, porque todos eram ali do centrão baixo clero do Central E o Valdemar tinha os seus operadores. Então, esse cara trabalhava junto com o irmão do, 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 do Bolsonaro. Aí esse cara, que era muito influente, muito, nas prefeituras, que é o esquema do Valdemar. E aí esse cara, ele a filha, a menininha, contou na escola, filha não, a neta, que estava sendo abusada pelo avô. Cara, é nojento. Nojento, eu acompanhei essa história. Cheguei a escrever sobre isso, li muito sobre essa história, e é nojento. E ele, então, é, quando essa, é, esse caso era abafado na família, e aí a, a neta contou na escola, porque estava tendo, manifestando traumas ali, né? E a escola acabou descobrindo. É a escola particular a principal escola, acho que de Suzano mesmo, né? Porque a mãe. Que é filha desse operador, que trabalha no prefeitura de, de Santa Isabel. É toda uma cidade perto da outra. No Alto Tietê, que é conhecido ali como Alto Tietê. E o, 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 quando a, a mãe estava fora do Brasil, a, a, a esposa desse operador do, do Valdemar, pedófilo, é, e a, a ligou para a filha, que estava fora do Brasil, e falou: Olha tendo um escândalo aqui, uh, e um problema muito sério, porque a sua filha, ele, ele estuprava as duas. É tudo de é sete anos, oito anos.
1: Meu Deus.
2: Horrível. Horrível. E aí, falou para ele, olha, e, e isso a escola veio falar comigo, né? E a própria esposa desse operador, do Valdemar, estava querendo ir para a polícia. Aí, quando a filha ouviu, ela falou, mãe, isso é verdade, porque ele fazia isso comigo. Entendeu? A filha. Ele fazia isso comigo, tá? E essa filha ocupa um cargo de confiança da confiança prefeitura, que é uma situação familiar horrível. Mas é essa gente do Valdemar, tá? É essa gente do Valdemar. Então, o rabo dele é gigantesco, são imorais, são desonestos. Então, quando ele vai para o Supremo, que ele está dizendo o seguinte, ó, sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Pelo que a matéria, mas de certa forma ele se apresenta ao Supremo Supremo, ele manda recado dizer, escuta, eu sou um sem vergonha, eu estou entrando com essa ação, porque o Bolsonaro está me pressionando, mas não levem a sério, não vale nada, um homem assim não vale nada, homem, mulher, não vale nada, é isso que ele está dizendo, entendeu? Ele vai para o STF e fala, olha, eu não va- eu não, você sabe que eu não presto mesmo, entendeu? Eu sou um eu, acho, eu não vale nada, você sabe disso, a mulher ex-mulher acabou de falar sobre mim, acusou até de envolvimento com tráfico de drogas naquela região lá, do Altietê. Tá? E parece que não é, não é algo descabido, não. Nessa apuração que eu fiz sobre esse pedófilo, também surgiram denúncias de, de ligação com pessoas ligadas ao tráfico, tá? porque financiam certas operações, controlam certas regiões eleitorais. Então, Aí ah, o que ele está dizendo... Nossa, minha mulher falou tudo isso, a minha ex-mulher. Né? Você sabe que eu não presto. É que eu sou poderoso. Eu controlo orçamentos públicos de várias prefeituras. O Bolsonaro está no meu partido. Mas não leve muito a sério e não me prenda. Não me investigue, não. Eu não presto mesmo. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. E ele está dizendo que está fazendo isso, segundo a matéria, porque o Bolsonaro está protestando é esse pessoal que perdeu a eleição, tem que sair de cena, mas a gente não pode nunca deixar de mostrar quem são eles. Não valem nada.
6: É, eu morro de medo dessa gente do bem, gente. É realmente... É, sempre que tem alguma coisa bizarra, está atrelada a essas pessoas que se dizem do bem. É, Joaquim, deixa eu trazer uma outra matéria aqui para você comentar. É, que também tem a ver com o clã Bolsonaro. Então, é essa daqui, olha. Clã Bolsonaro pressiona Tarcísio a dar abrigo à extrema-direita em São Paulo. Eduardo Bolsonaro esteve com o Tarcísio na segunda-feira antes do anúncio dos nomes que vão compor a equipe de transição paulista. Então, os Bolsonaro estão correndo aí para São Paulo, Joaquim. Como é que você é, é recebe essa.
2: Exatamente. A gente já falou aqui que há um risco muito grande. A eleição do Tarcísio, a pressão sobre ele vai ser muito grande. Preciso ver agora quem é que ele vai nomear. Parece que está indicando que ele vai fazer um secretariado técnico, que, de certa forma, afastasse as pessoas. Acho que isso seria extremamente positivo para o Brasil. O Tarcísio tem certa liberdade para fazer isso, porque o Tarcísio tem o pé no bolsonarismo, mas ele tem também o pé no esquema do Edir Macedo que é do dono do partido que ele criou, o do partido Republicanos. Então, ele pode se aproximar muito mais do Edir Macedo e, e para tentar neutralizar essa influência do Bolsonaro. Essa notícia, no entanto, Davi, ela se, é, é, vamos dizer, corrobora uma interpretação que eu tenho de que é a seguinte, o Bolsonaro está querendo tumultuar, através do próprio Valdemar, de... É, questionar urnas, mas os passos deles são no sentido de já ocupar espaço pós-mandato. Isto é, hum. quem está saindo, tá saindo de cena do Planalto, mas está deixando, é, um, estruturando, aparelhando, colocando seus em postos importantes. Isso tem com o Tarcísio, você vê que ele é, indicou dois lá para a Comissão de Ética Pública, lá, que é do governo federal, que é a presença dele lá. Ele, tem, ele fez várias nomeações, é, indicou o próprio é, o presidente do BID, né, que foi eleito. Então, ele está tomando as a, a decisões do tipo eu vou sair, mas eu vou deixar aqui a minha herança, eu vou deixar a gente aqui. Tá? Ele fez uma, várias nomeações de pessoas ligadas... Ao Moro e ao Dalanhol lá no TRF4. Então, são, são cargos que estavam ocupados, estavam vagos há mais tempo, fazia tempo, mas ele está tomando todas as providências nesse sentido, já para ter uma presença como ex-presidente. E isso do, do, é, dessa notícia do Tarcísio é a mesma coisa, está na mesma linha. Então, por isso é que eu sempre digo: o Bolsonaro não tem condição de dar golpe, esquece sabe? Esse, esse, esse bando. Eu sei que ele vai falar, ah, vai dar golpe, não vai dar golpe esses loucos que estão no quartel, esses ignorantes, esse pessoal que é semi-incapaz, vão ficar lá tumultuando, mas não tem é a menor condição, não vai haver essa possibilidade. Mas já é um preparativo para tentar enfraquecer o próprio governo, que é o governo do Lula. Isso vai ocorrer. Agora, é, o, o Bolsonaro já dá sinais quando procura o Tarcísio, onde vai colocar a turma dele, já dá sinais de, de realmente estar tá saindo de cena. Tá? Então o, o golpismo é muito mais uma bandeira, essa coisa dos militares já que os militares estão no poder, esse vai ser um outro trabalho que o Lula vai ter e eles estão na política eles disputaram a eleição e perderam, então eles vão ter que responder pelos crimes inclusive da questão da urna saber a questão do Delgate estar tá lá participando para dar argumento para eles, para ficar questionando a urna precisa investigar tudo isso, precisa ser investigado precisará ser investigado mas o, o, o você olha o Bolsonaro, você vê, ele está saindo de cena realmente. E ele está até procurando deixar o espaço dele ou, ou cavar o espaço em outros lugares. Eu espero que o governo de, de São Paulo não seja uma sucursal do bolsonarismo, porque o Bolsonaro, às vezes eu pergunto, o que, que o Bolsonaro fez de bom? Me dá uma obra... Me dá um negócio. Ele fez o Auxílio Brasil. O um Congresso que aprovou e insistiu para aumentar o preço, o valor, que era R$ 200 reais que ele queria dar. Então, Paulo, mas por favor, me dá alguma coisa que ele fez para o agro. Vai. O agro. Hoje, eu li a notícia que desse possível ministro do governo do Lula, da agricultura, hoje, o financiamento no agro, a taxa está 14% ao ano. Sabe quanto foi no governo Lula? Chegou a ser setor 2%. Eu digo para você o seguinte: o Brasil virou essa potência, já era uma potência do agro, mas aumentou demais no governo do Lula e no governo da Dilma. Isso é claro o que ocorreu. Então, o que falando hoje tem 14 pontos. Então, está querendo descer. Então, o que eu falo para você, 14%. De onde vem esse amor pelo Bolsonaro? O que, que ele fez? Eu falo para você: se ele transferir isso para São Paulo, nós estamos perdidos. O São Paulo há muito tempo não tem muita dor de cabeça e eu espero que o Carcísio realmente tenha coragem e enfrente o bolsonarismo e tudo aquilo que ele representa. E a bancada progressista na Assembleia, que cresceu bastante, que faça o trabalho de denunciar o tempo inteiro, de pressionar o tempo inteiro para que nós não tenhamos, a desgraça que se abateu sobre o Brasil, não tenhamos aqui no Estado de São Paulo.
6: Verdade, Joaquim. Joaquim, coloquei aqui o banner do seu documentário. Então, quem quiser apoiar o novo documentário do Joaquim sobre a volta do Lula e a sua posse, está aí, olha, catarse.me barra Lula 3. Só respondendo aqui ao Beto Silva, que é nosso internauta aqui bem presente, dizendo que a Elo de BH está bloqueada. Eu não tenho como saber disso. Quando as pessoas são bloqueadas aqui, nós, âncoras, elas vão para um limbo aí do YouTube para uma página que a gente não tem acesso, aí precisa pedir para técnico aqui do, do 247, tentar acessar, tentar desbloquear, é um processo meio complicado. Então, se a Elo de BH quiser recuperar o perfil dela, por favor, enviar um e-mail para o contato arroba-brasildos47.com.br. Tá? Eu, Daphne, não tenho como desbloquear ninguém e eu acho que não fui eu que bloqueei, porque eu não bloqueei ninguém ultimamente, não, não tenho bloqueado ninguém. E aí, Joaquim, só agradecer aqui ao ao superchat do Kaique Butler, que diz: a IURD pode aparelhar o governo de São Paulo, e a Sara Cristina dos Santos, que diz: o povo aceitará a provocação até quando? Eles perguntam aqui.
2: A a, a IURD, se pode? A IURD já é o dado da realidade. Você tem que lembrar que o Crivella foi ministro da Dilma. Exatamente. Entendeu? Foi Benito Dilma. Então, eu digo para você, é um dado da realidade. Eles têm a televisão, não é só a Universal, mas é uma força política, que é aparentemente menos nociva do que o bolsonarismo. Tá? O bolsonarismo ele é um projeto de morte. Tá? Então, teve gente agora há pouco, eu vi aqui, um comentário falando que o agro quer poder matar invadir terras. Não é todo agro, pode ter certeza. Hoje tem até o que pode cotado do ministro do, do Supremo, se é a Cátia Abreu é agro, Simone Tebet é agro, não é. Ah, e estes são bandidos. Estes, sim. Agora, estes têm influência como garimpeiro, tem, tem um governo do, influência no governo Bolsonaro, que é meio a praia dele, do Bolsonaro. Essa é a tribo dele. Mas isso não é o agro, não. Tá? O agro foi extremamente importante para o crescimento do agro, para o Lula... É desenvolver políticas públicas na ocasião, porque com o preço da commodity, com o Brasil virando um grande exportador, isso permitiu, primeiro, acumular umas reservas muito grandes, claro, também tem a ver com o preço do petróleo, mas não só porque o preço sal vai ser depois, mas você teve uma reserva muito grande, então não é todo água, não, te falo isso na boa, tá? com conhecimento agora, os bandidos, sim, e é esses que podem estar financiando... Uh, o governo financiando aí essas ações do governo Bolsonaro estimuladas pelo governo Bolsonaro ou para defender o governo Bolsonaro e o bolsonarismo.
6: É. É, deixa eu agradecer ali a Lia Oliveira. Primeiro ele queria não dar auxílio depois pressionado aceitou a dar R$ 200 reais, e mais pressionado para cima de, adiante da proposta de R$ 500 escolheu R$ 600 para arrematar a mesa. O Discotec Ed diz, olhar, queridos, os agros amigos do Rei Bozo desfrutariam de vantagens exclusivas, assim como sem vergonha que manipulam o pobre gado cafona. É, Tere... oh, Tereza, eu vi a Tereza chegando aqui, te chamei de Tereza, essa foi boa. Joaquim, a gente finalizou aqui, ficou faltando o... você falar do Petro, né? Isso, Recebeu... é Oi?
2: Isso. Vou falar bem rapidamente. Não tá, vocês, vou falar. Mas... Do, do Petro que eu disse o seguinte, prestem atenção, ele vai, a equipe do WikiLeaks foi para o... É, se encontrou, foi recebida pelo, pelo Gustavo Petros na, na Colômbia, pedindo apoio para a liberdade do Assange. Vão também se encontrar aqui com o Lula e vão fazer outros, é, outras visitas importantes. Eu digo para você, a prisão do Assange é a maior violência que tem contra a liberdade de expressão, aí sim, efetiva, porque isto é o poder dos Estados Unidos que quer é, dar prisão perpétua, condenar a prisão perpétua, uma pessoa que, que é o caso do Assange, que prestou um grande serviço para o país, revelou o submundo do poder, os bastidores do poder, o que se chama de Estado Profundo, o que quiser, inclusive com reflexos no Brasil. Nós sabemos muitos daqueles que colaboravam com este império americano, nós sabemos muito, tem o Serra, tem o um jornalista, tem o Temer, todos eles iam conversar lá, é, o Willavac, que era o jornalista, mas tem outros. E, e o Moro já aparece lá. Então, já tem, já, é, foi um serviço grande que ele prestou. E por conta disso, por revelar a verdade, é que ele está preso. Ele não cometeu crime nenhum com Zero. Então tem que ter uma pressão mundial e agora é, é, o Petro já se é, é, vamos dizer, já se comprometeu a falar com o Biden e também eles vão ter um encontro com o Lula, eu acho muito importante que o Lula também campe essa, essa levante essa bandeira porque essa é a verdadeira defesa da liberdade de expressão Isso são informações extremamente relevantes que mostravam a, a, a violência o abuso do, dos Estados Unidos e quase que você entende muito desse século XXI nos primeiros anos, inclusive o golpe contra a Dilma, quando você lê os telegramas do Quilix. Então, essa luta é importante, todos nós devemos apoiar. É Importantíssimo.
6: Também concordo com você, acho que o Lula também tem que entrar nessa. Obrigada, Joaquim. É, a gente se vê na quinta e o público te vê hoje à noite. Obrigada, valeu.
0: Até mais. Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Opa, bom dia, Tereza, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo da comunidade. Tudo bem.
6: É, vamos lá, você Tereza. Você estava
8: vamos... aí, me... chamando Joaquim de <risos> Tereza, né? É.
6: é? Tanta coisa, tanto botão para a gente apertar, tanta coisa para a gente se preocupar. Quando você entrou, eu falei, eu... Ah, a Tereza entrou, aí eu chamei o Joaquim de Tereza. O pessoal não tem noção aqui de quanta coisa a gente tem que, que operar aqui. Vamos lá,
8: Tereza, vamos começar aqui. Parece que a minha minha internet está com problema, né?
6: Está um pouquinho. Parece que eu estou
8: congelando, não?
6: Não, congelando não está, não. Está meio assim, granulada a sua imagem, mas eu estou te escutando bem. Se você quiser, acho que dá para continuar. Se tiver, ela
8: está me contando para mim.
6: Ah, é? Então quer sair e entrar novamente? Abre a porta, se puder, porque a porta eu acho que é primordial aí a porta da, da internet. Ela congelou, gente. Vamos ver se ela... Se ela volta. Tereza, vou tirar você, você sai e retorna, tá? Daqui a pouquinho ela está... Espera aí, acho que agora voltou. Tereza? Eu acho
8: que sim. Agora é, eu não estou o seu áudio, O seu áudio está chegando picotado para mim, tá? Melhor
6: você sair, então. Sai e volta, reinicia aí a, o seu molde. Tá. Tá?
8: E já volto, tá? Tá bom.
6: Então vá, vamos lá, gente. O pessoal aqui dizendo que a Tereza travou, daqui a pouquinho ela volta. É, fica, às vezes, quando a imagem não está é, quando a imagem não está funcionando bem, mas o áudio está funcionando bem, a gente deixa, né? Porque o importante aqui é o áudio, né? Claro que. É é legal ver a pessoa que está falando, mas se tiver só congelado, como estava o Auler hoje de manhã, que a imagem dele para mim estava congelada pelo menos, mas eu estava escutando ele bem, a gente deixa. Mas, realmente, quando a pessoa está tentando participar ali e está travando, não está escutando o que o outro está falando, aí fica mais complicado. né? Daqui a pouquinho, quando a Tereza chegar... Eu vou falar com ela sobre justamente o Lula, que está em Brasília, né? Já está em Brasília, ele estava em São Paulo, ele fez aquela aquela pequena operação na garganta, né? E ainda bem que foi um sucesso, não tem câncer nenhum, né? Foi só uma inflamação das cordas vocais, mas ele vai ficar sem falar aí durante uma ou duas semanas, pelo menos sem fazer discurso, né? e tem que poupar a voz dele, mas hoje ele vai estar em Brasília, né? Então, tem ali um papel importante que ele vai desempenhar no apoio às negociações para aprovação da PEC do Bolsa Família né? e também para tentar compor o grupo de transição da defesa e da inteligência, é, tentando ali, de alguma forma, baixar esse clima quente que está com essas ameaças golpistas. E que essas ameaças golpistas que vêm sendo toleradas pelos militares, né, vamos ver se o Lula essa habilidade que o Lula tem para tentar baixar é, baixar essa fervura, como diz a Tereza. A Eli pergunta aqui, Dafne, a impressão minha os bolsonaristas sumiram do chat, qual a sua avaliação? É, é interessante isso é, diminuiu, digamos assim, tá Eli? Mas não sumiram não, tem um ou outro aqui. Deixa eu ver se Tereza agora tá funcionando aqui direitinho a internet dela Oi Tereza, melhorou, né?
8: É, parece que sim, deu uma reiniciada aqui no computador, estava picotando o seu áudio para mim.
6: Então, agora está tudo certo. Então, Tereza, é isso, né? Eu estava comentando aqui que foi um sucesso a a cirurgia, pequena cirurgia, pequena intervenção que o Lula fez ali na garganta e ele hoje vai estar em Brasília, né? Ou talvez amanhã, mas nós não sabemos... Mas ali com umas incumbências importantes, né? É. Primeiro, apoiar a negociação para aprovação da PEC, que vai garantir o Bolsa Família, e também compor, tentar ali arrumar o grupo de transição da defesa e da inteligência, né? que é importante, a gente está vendo aí vários movimentos golpistas que estão sendo tolerados pelos militares, então precisa arrumar esse grupo de defesa aí para tentar, como você disse mesmo, baixar
8: a fervura. Tereza? É isso. Se... Ali deu tudo certo, né, foi importante como a ciência é, né, vai adquirindo novas ferramentas. Se não existisse essa biópsia de congelação, que eles chamam, que é feita durante a própria cirurgia, tinha um monte de especulação, ah, ia seria, seria preciso esperar assim, né? é, mais tempo pela biópsia, pelo menos dois dias, tá? ia ter um monte de especulação, o câncer voltou, o Lula está com câncer ou não está, né? Como a biópsia é feita durante a própria cirurgia, já veio atestado de que não tem neoplasia, células malignas, né? Logo, isso já está resolvido. né? Então, o Lula vem hoje, no máximo amanhã, ele vai estar aqui e tem essas duas tarefas aí. Ali na... Eu vou começar por esse assunto do, do, do grupo técnico de transição da área de defesa e inteligência. É o único grupo dos 32 que ainda não tem os seus integrantes indicados, né? o, o governo indicou lá um general para ser o um interface, o general Sérgio, é, que eu coloquei em algum lugar esse papel, mas ele está indicado desde a semana passada, o, o general que vai fazer a interface com a, a equipe de Lula, com esse grupo de transição, uhum. que não foi montado porque está difícil encontrar alguém que ao mesmo tempo tenha um bom diálogo com essas... com essas forças, com as Forças Armadas, com o Ministério da Defesa e também com a BIM, que é a área de inteligência. né? Eu acho que falta o que o Lula está procurando é alguém que tenha origem militar ou tenha passado por lá, pelo Ministério da Defesa, E não é só para fazer a transição do ponto de vista técnico, como estão as Forças Armadas, como estão os orçamentos, os contratos, os projetos. Não é apenas isso. né? Esse grupo de transição tem um importante papel também, quando abrir esse diálogo com as Forças Armadas, né? de pôr uma ordem nova, na postura política das Forças Armadas, que não estão fazendo... Ainda que não estejam fazendo discursos políticos ou discursos golpistas, embora exista ali um ou outro na rede social e tal, mas as Forças Armadas estão muito lenientes, muito tolerantes com com essas manifestações golpistas, sim, porque pedem intervenção militar, pedem que não se respeite a vontade popular, e a vontade popular expressa nas urnas é um pilar sagrado da democracia. né? Você está pedindo para não respeitar a vontade do povo, você está pedindo golpe, você está atentando contra o sistema democrático de forma inequívoca. E quando os, 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 os militares são lenientes não reprime manifestações nas portas dos seus quartéis, permitem que uma multidão se instale nos seus gramados, né, na, dentro da área de segurança, como ocorre aqui em Brasília. Quando os militares dizem isso é uma liberdade de expressão, não vamos reprimir, não vamos impedir essas manifestações nas nossas portas, eles estão sendo tolerantes com uma uma manifestação golpista. né? Então, é é preciso ter uma postura sobre isso. Essa coisa golpista tem gente preocupada. né? Eu não acho que que tem risco de um golpe, acho que, como disse o Joaquim, o Bolsonaro não tem condições nenhuma de dar um golpe. Mas as Forças Armadas precisam adotar uma postura mais legalista. né? Por isso é importante que o Lula indique logo o grupo que vai dialogar com as Forças Armadas, né? com o Ministério da Defesa e com a ABIN. né? Eu não sei de ninguém... A gente sabe o que já foi dito bastante. Ex-ministro Aldo Rebelo, é uma pessoa que dialoga bem com os militares, foi ministro da Defesa. Mas ele hoje, ele que já foi do do PCdoB, está no PDT, apoiou a candidatura de Ciro Gomes, então está muito distante do PT e desse conjunto de partidos de esquerda, dessa frente de esquerda que apoiou Lula. né? Então, não parece que o nome dele não se encaixa bem para o lugar. Já se pensou no ministro Celso Amorim, no embaixador Celso Amorim, que foi ministro da Defesa, mas parece que sim, os militares não são muito simpáticos nem a ele, nem também a quem é um outro ministro da Defesa, que já passou por ali, no governo da Dilma, assim, já passou o ex-ministro Nelson Jobim, mas que também não é, não tem não está interessado nessa participação, o ministro Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner, que também foi ministro da Defesa, é, mas assim o que estava se procurando é alguém que não fosse petista, né, para facilitar ali esse diálogo, né? Já se especulou é, com Lula fazer uma é, fazer uma Adotar uma situação, uma solução que ele adotou, ele, Lula, adotou em certo momento. Em certo momento, quando deixou o Ministério da Defesa, a pasta vagou, não me lembro quem foi que saiu, mas a pasta vagou, eu acho que depois do embaixador Viegas. E E o que o Lula fez? Nomeou o Zé de Alencar como ministro da Defesa por um tempo. O o, o Zé de Alencar saiu-se muito bem Era exatamente para pacificar ali Baixar uma fervura O embaixador Viegas tinha tido uns problemas Lá com os militares Então essa solução deu certo Mas parece que o o Geraldo Alckmin Vice-presidente não teve muito interesse Ele prefere continuar na articulação política, nessa articulação da transição. Mas, sim, acho que se o Lula pedir, ele aceita. né? Pode ser uma boa solução. né? Acho que o Alckmin teria um trânsito, desses nomes todos citados, seria o que transitaria melhor. O Lula vem resolver esse embrólio desse grupo de transição. Tem que montá-lo e abrir essa conversa primeiro porque a transição tem que acontecer nessas áreas e também porque esse grupo servirá para baixar essa fervura aí, para chamar os militares a uma cooperação com o futuro governo, né? O governo foi eleito, Lula foi eleito democraticamente, legitimamente, então, assim, é preciso conviver com essa situação e se preparar para ela, né? os militares também têm que assimilar. Está resolvido, não tem volta. né? Agora, ficar a gente na porta dos quartéis pedindo que o Lula não tome posse, dizendo que a eleição foi ilegítima e os militares aturando, isso não dá. né? A gente teve um repique golpista aí que ganhou força com essa manifestação do Augusto Nardes, ministro do TCU, os os bloqueios nas estradas aumentaram do 15 de novembro para cá, né? eles ganharam um novo novo impulso, não se sabe de quê, se vindo dos seus financiadores, que já foram bastante golpeados pelo TSE, pelo TSE não, pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do Inquérito dos Atos Antidemocráticos e Milícias Digitais, foram 41 é, empresários é, que tiveram suas contas bloqueadas é, e vão responder interrogatório, é, inquérito por, é, por financiamento de atos ilegais, mas é, continua havendo fluxo de dinheiro para manter essas, essas manifestações ativas. Né? Essa é uma tarefa do Lula aqui. A outra... Quer dizer, ele tem muitas, né? milhares, imagina que a gente, a gente nem sonha com o que ele faz com as tarefas que ele vem fazer. Quer falar?
6: Quero. Antes de você falar da outra incumbência, que é a questão da, da PEC, né o, Tereza, do, do Lula, eu queria só ler aqui o comentário do Gilberto, que aí você já responde e, e aí fica para a gente não, não, não ficar trazendo um assunto e depois voltar no assunto. É. Né? O Gilberto diz assim, bom dia, Tereza e Daffer. as indicações da irmã de Guedes para a CNE e de integrante do Gabinete do Ódio para a Comissão de Ética podem ser revertidas por, pelo Lula. E aí eu trago aqui é, só... também Mas aí também não sei se você gostaria de falar disso mais tarde, né é, Tereza, é, sobre essas indicações, que era nosso assunto mais tarde. Mas, enfim, para não ficar aqui o comentário do Gilberto, o que, que você...
8: Então, Gilberto, tem até um artigo meu aí na Home, no Brasil Brasil 247, sobre esse aparelhamento do futuro governo que o Bolsonaro está fazendo. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso, aí eu respondo essa sua questão, se podem ser revertidas ou não. Algumas podem, outras não.
6: É, eu estava eu com ele aqui engatilhado e depois eu me toquei okay? que a gente depois vai falar sobre isso aí, é melhor. Mas enfim, você estava falando, você ia começar a falar da segunda tarefa do Lula, né? Que é essa questão da aprovação da PEC do Bolsa Família, Tereza.
8: Pois é, isso precisa andar, precisa acelerar. É, é. Amanhã, quarta-feira, essa PEC tem que estar apresentada para apresentar uma PEC antes do texto fechado lá pelo seu autor, que, no caso, seria o governo de transição, mas quem vai assinar será um senador da base. né? E ele precisa colher 27 assinaturas de apoiamento. Toda PEC precisa disso. né? Não tem apoiamento ainda recolhido e nem o texto fechado. Essas discussões sobre quantos bilhões serão reservados fora do teto, fora do teto de gastos. São, o que está que pegando? Duas coisas. Qual o valor? O governo quer 175 bilhões, 105 ali que o Bolsonaro deixou, porém, dentro do teto lá, e mais 70 para fazer, porque o Bolsonaro deixou recursos para um auxílio de 400. Agora, para fazer 600, mais aqueles, aquele adicional de, adicional de 150 reais para as crianças de até seis anos, é, serão necessários 175 bilhões. Tá? É, tem, tem propostas de todo tamanho. Tasso Jereissati ontem apresentou uma proposta de apenas 80. É, o, o senador Alessandro Vieira de 50 ou 70 bilhões, 70. Em suma, é, isso não adianta muito. É, o governo quer o valor necessário para bancar o programa, que são 175 bilhões. É, essas, esses senadores estão propondo valores mena, menores para é, evitar que o governo futuro ganhe uma folga de 105 bilhões no orçamento para gastar com outras rubricas, outras despesas, outros programas que estão com pouco dinheiro insuficiente, com recursos insuficientes, como Bolsa Família, Farmácia Popular, Merenda Escolar, tantos outros, né? Mas não é assim, o que a equipe do futuro governo deseja é um valor fora do teto suficiente para bancar o programa, nessa nova versão, o programa Bolsa Família, e, é, e quer isso por quatro anos. É, já se quis por tempo indeterminado, ou seja, para sempre. Isso já encontrou resistência. A equipe de, de transição ou os articuladores do do governo, já assimilaram essa história de quatro anos. O o governo, os bolsonaristas, como o Ciro Nogueira, defendem que a excepcionalidade do teto de gás seja só para ano que vem. Isso também não é aceitável. Então, o texto tem que ser apresentado amanhã, tem que coletar as... Tem que bater o martelo nisso. né? Tá bom, quatro anos, 175 bilhões... ver se tem os apoios, é claro, não adianta apresentar se não tiver o apoiamento. Mas eu acho que no Senado tem, e que na Câmara, a coisa andou bastante ontem, quando a bancada do PT se reuniu, né, emissários da bancada, acho que não ela toda, com o Arthur Lira, e isso, de certa forma, fizeram ali um acordo tácito, né? olha, o PT vai assimilar a candidatura e a reeleição do Lira para a presidência da Câmara. Ah, Não vai apresentar candidato, não vai votar contra, vai até votar a favor, deve negociar uma uma exigência que é a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, importantíssima para a tramitação de qualquer matéria na casa. Então, assim, mais ou menos isso. O Lira ontem... mostrou as cartas. O Lira ontem disse que ele quer ser reeleito, ele defendeu a eleição, disse que a mesma urna que elegeu Lula, elegeu os deputados, os senadores, os deputados estaduais e os governadores, deu um chega para lá nos golpistas, mas também defendeu o orçamento secreto. Ou seja, o preço a pagar por essa PEC pela aprovação dessa PEC do Bolsa Família, é, está aí para ser pago, né? É a história. O Lula não teve, não um, os eleitores votaram no Lula, mas não ouviram muito aquele apelo para eleger bancadas progressistas para o Congresso, né? É, Lula não tem lá a maioria, a esquerda não tem maioria, então tem que pagar o preço, fazer acordo, né? É, e é isso, e a tarefa, essa é a segunda coisa que o Lula vem fazer aqui. Olha, vamos bater o martelo, apresentar isso logo, porque para estar tá aprovada até meados de dezembro, em duas casas, duas votações, todas duas com quórum de três quintos dos votos, isso não é fácil, é até um milagre que ela seja aprovada em tão curto prazo. Alguns tempos atrás eu diria que era impossível aprovar uma amenda <coughs> em tão um curto prazo. Mas esse congresso já mostrou para atender o Bolsonaro que ele faz PEC em duas semanas quando quer, como fez com aquela PEC dos precatórios e outros. Então, é isso. É, vem aí o Lula para desamarrar uns nós aí. E haja nó, nós cego.
6: Haja né? nó. Tereza, é, queria te trazer agora para comentar a questão do Augusto Nardes. né? Tentou ali se explicar a respeito daquela postagem daquele áudio golpista e pediu licença médica. O PT apresentou queixa-crime contra ele no STF. Né? É uma questão muito séria, ele cometeu um crime muito sério. Né? Como é que você vê esse desdobramento aí da notícia?
8: Pois é, eu, como todo mundo, acho que não pode passar pano, não pode passar em branco, não pode deixar por isso mesmo. Ele tem que ser punido. Né? É, é, que coisa, hein? A volta do cipó de harueira é terrível, né? A volta do cipó de harueira no ombro de quem mandou dar, Geraldo Vandré. Nardes né, armou para a Dilma, inventou as padeladas fiscais. Ele agora, se não pedir aposentadoria, se não... Já pediu licença médica. Mas se ele não pedir a aposentadoria logo embora para casa, ele vai se responder. Ele pode ter o mandato cassado, ele pode responder por crime de responsabilidade. Né? É isso. É, então, ele, ele, ele entrou com uma. Ele entrou com uma licença médica a partir de hoje, né, para sair de cena. É, no Supremo, todo mundo acha que o crime é grave, a maioria dos ministros. Em conversas reservadas, né, dizem que sabe, foi, foi coisa grave, que não pode ficar assim, vindo de um integrante de um órgão tão elevado como o Tribunal de Contas da União. E o PT entrou com a queixa-crime. Né? Vai, ter um, vai correr um processo ali é, contra ele. Ainda não, hoje deve sair o relator, acho que ainda não saiu é, dessa ação, já entrou ontem, né? Então, vai ter um relator aí que vai dar um parecer, mas não importa. A não ser, assim, eu acho que esse processo só poderia alisar um pouco, atenuar um pouco para o Nardes se ele cair, se ele tiver como relator um daqueles dois bolsonaristas que o o Bolsonaro indicou lá para o Supremo, o Cássio Nunes ou o André Mendonça. Mas acho que mesmo eles... Mesmo que sejam deles, é difícil defender, né? É, depois de um vídeo daquele que ele falou que foi um vídeo despretencioso. Né? É, olha, pretencioso ou não, é um vídeo golpista. Né? Então é isso. Vamos ter esse desdobramento paralelo aí o caso Nardes.
6: A Miriam Marx, nossa nossa querida Miriam lá de Nova York, diz: não vai passar nada com ele. Quantos vocês querem apostar? Premiado com aposentadoria, querem apostar quanto? Não vou apostar nada, Miriam, dessa vez, tá?
8: Também não aposto, não. Eu acho que a solução aí vai ser a aposentadoria. Eu acho que ele vai pedir aposentadoria. Agora, pedir a aposentadoria evita que ele perca. Que ele saia assim, do, do TSE, do, do TCU, é, enxotado, né, sofrendo um impeachment, qualquer coisa assim. Se ele for para a aposentadoria, ele resolve o problema em relação à permanência no cargo, porque não pode permanecer no cargo quem faz uma manifestação né, de tal natureza, como ele. Agora, o processo, é, a queixa-crime do PT. Isso independe de ele estar ou não no cargo. né? Tem pessoas que não não ocupam cargo nenhum e estão lá no rol daquele inquérito do golpismo, né? que é o inquérito das milícias digitais e atos antidemocráticos. Relator Alexandre de Moraes. né? Mesmo mesmo que ele se aposente, ele vai vai responder. Boa, Tereza. É, Tereza, deixa
6: eu agradecer aqui. A gente, perdi a tela, está aqui. Ah, o superchat do Euclides Roberto Novaes de Souza, interessante, no serviço público eu não escapo de processo apenas tirando licença médica, diz aqui o Euclides.
8: Rita,
6: ah, Euclides, mas é
8: o que eu acabei de dizer: a licença médica é para ele sumir de circulação, mas ele não escapa, não. É, uhum. E mesmo que se aposente. Ele escapa assim do impedimento de continuar no cargo, né e tal. Ele, ele é igual o deputado que renuncia para não ser caçado, né? Agora, o crime comum é, nesse caso nem é comum, é crime contra a democracia. Isso ele vai responder. Isso que aí, ele, o nomezinho dele vai lá para aquele inquérito do Xandão. Perfeito. O,
6: a Rita de Cássia diz assim: quer dizer, Tereza, que a roubalheira secreta vai continuar enriquecendo os canalhas do Congresso é, sobre aquela questão né, do Lira. Né? Então, como é que vai ser isso?
8: É, pois é, ela está falando da, daquela coisa que eu falei: que o, o, ontem o Lira defendeu as emendas de relator, vulgo orçamento secreto. Né? Uhum. Ontem eu estava comentando isso no Beia Noite E dizendo, falando com a Gisele Olha, é muito difícil quem conquista um poder Abrir mão dele O Congresso foi conquistando o mando sobre o orçamento né? o, o, O orçamento, quem executa é o poder executivo Quem propõe é o poder executivo O Congresso aprova E havia uma forma muito limitada, digamos, de de participação dos congressistas na execução do orçamento, além de aprová-lo, poder remanejar, fazer emendas lá no no Congresso, né, o orçamento de cada ano, havia dois tipos de emenda, emendas individuais, cada deputado, senador, podia indicar gastos de até certo valor para destinar, né, digamos, uma obra, premiar uma obra, um projeto em seu estado, em seu município e tal. E haviam as emendas de bancada ou de comissões, chamadas emendas coletivas, né? bancadas estaduais e, e comissões temáticas, tipo comissão, a Comissão de Educação ela podia fazer uma emenda aprovada por toda a comissão, todos os integrantes, destinando os recursos para um certo projeto, aí, um projeto educacional. Né? Isso era possível. Mas o governo executava, se quisesse, não tinha obrigação de liberar o dinheiro dessas emendas. Quando a Dilma estava em dificuldades políticas o Congresso avançou e provou, aprovou a norma de que as emendas individuais são de execução obrigatória. E aí passou a ser obrigatório pagar as emendas, governo. Então, foi um avanço do Congresso sobre execução orçamentária. No governo Temer, eles tornaram obrigatórias, obrigatória a execução das emendas coletivas, avançaram mais um passo. No governo Bolsonaro, que terceirizou né, a gestão de orçamento, eh, alugou o Centrão para ter maioria no Congresso, eles aprovaram a execução obrigatória das emendas do relator e aumentaram, multiplicaram por muitas vezes o valor dessas emendas de relator, que sempre foi um valor pequeno, mas para... Mais para alguns ajustes de contas ali dentro do próprio orçamento. E hoje as emendas de relator são um volume enorme. Ano que vem serão 19 bilhões. né? Eu esqueci a fração do orçamento que isso representa, mas não é... é, Claro que, se você for olhar em relação ao orçamento, é pequeno, né? mas o orçamento é composto principalmente de despesas obrigatórias, das quais o governo não pode fugir, não pode fugir do gasto com os aposentados, com é, funcionários, é, com, várias, é, com manutenção de serviços de saúde, serviços de educação, ser, despesas obrigatórias. Então, se assim, o orçamento é grande, mas a, a, assim, aquela parte substancial dos recursos já estão carimbadas e comprometidas. Né? O governo não pode nem, nem querer mexer ali, porque não dá, não dá para fugir. São gastos que a Constituição torna obrigatórios. Bom, esses movimentos eu estou recordando para dizer o seguinte, é muito difícil tirar isso do Congresso agora. Né? Agora que o Congresso tem que todas as suas emendas são obrigatórias, são de execução forçada, né? as individuais, as coletivas e as do relator Sendo que a do relator, na verdade, o relator é um testa de ferro, porque os deputados vão lá e falam para ele, olha, eu quero uma emenda de tantos bilhões para a minha cidade e tal, para fazer projeto e tal, ele põe lá, emenda do relator, e não do deputado Zé Maria, entendeu? Por isso que a gente fala de secreto. Então, eu acho difícil. O Lula vai resolver isso em outro momento. Esse ano não vai resolver, não. Então, melhor aprovar logo a PEC do, do, do Bolsa Família, deixar esse orçamento secreto para o ano que vem, é, ele encontrar uma solução. Né? É porque, sabe, já está lá os 19 bilhões, Lula pode discutir com eles aí, pode até fazer um acerto no seguinte: destinem 70% dessas emendas para a saúde. Né? Mas, como explicava para a gente o, o ministro Chioro, né? É, muitas emendas do relator para a área de saúde eles têm uma regra lá que metade das emendas de relator vão para a saúde mas vão para projetos assim aí chega uma emenda de relator destinando milhões x milhões para a construção de um hospital numa cidade tal aí o ministro tem que executar o ministro da saúde tem que executar aquela emenda quer dizer tem que fazer aquela obra ele não tem dinheiro. Aí, onde ele busca o dinheiro, explicava o ministro de Ouro, ele vai lá e corta uma, uma, uma fração de recurso, por exemplo, do programa de AIDS, do programa de atenção básica, ou da vacina, ou do programa de combate ao câncer de seios, sabe? Coisas assim. É, então, isso não adianta muito. Olha, é, o Lula, o que, é que ele tem que fazer? Garantir essa é, PEC do Bolsa Família, que é a coisa mais importante para ele, para o futuro governo dele nesse momento, e deixar essas negociações para depois, não há condições. Sabe, não tá, o prazo está assim, nós estamos pela um décima hora. Aprova isso, depois se vê. Depois se vê qual vai ser a nova âncora fiscal, como é que vai fazer com as emendas de relator, deixa o Arthur Lira se reeleger, porque se não for ele vai ser o outro da direita, ele já tem mais de 300 votos comprometidos com a reeleição dele, não adianta dar morro em ponta de faca, ele se reelege, se não for ele, vai trocar ele pelo Luciano Bivar ou por outro, tá? é, eu acho que dizem que ele é, ele é quem ele é, mas ele cumpre acordo, né? então é isso, o preço a pagar está aí.
6: Bom, ele cumpriu os acordos dele com o Bolsonaro, né?
8: é? É, é verdade. Mas...
6: Vamos lá, não, mas ele já,
8: ele já cumpriu acordos com a oposição também lá na, na Câmara, tá? É, isso já ouvi é, de deputados da oposição. Algumas vezes ele fez acordos, acordos sobre não vou votar tal matéria é, e, e cumpriu. É, ele, ele conversa bem com o Zeca Dirceu, filho do Zeca Dirceu, é, e o Zeca já negociou pela oposição alguns acordos que ele cumpriu. Bom, vamos mais, é é como diz você, cumpriu sobretudo acordos com o Bolsonaro. Não deixa nenhum impeachment meu ser apreciado, e ele não deixou. É
6: exatamente isso. Não, mas cumprir acordo, fora o veneno né, que a gente solta, mas cumprir acordo na na política é a coisa mais importante que tem. É básico. né? É É é é o básico. básico. né? Vamos lá. É, Tereza o Ricardo Garcês faz aqui um elogio a você, ótimas avaliações Tereza
8: Ricardo, Ricardo. Ricardo ah. será que você é da família do Zé Roberto Garcês e outros Garcês é, o Zé Roberto Garcês foi diretor da EBC na minha gestão mora em São Paulo vamos e... em frente, depois ele conta
6: a Lúcia Ferraz me fez aqui um elogio obrigada é, pra... obrigada Lúcia pode
8: ler, ah. você está com vergonha?
6: Não. Ah, aparecida Fernandes Então na verdade está nas mãos Dessas pessoas sinceramente Não sei para que serve esse congresso Ou sei, serve para enriquecer deputados Kaique Butler é, Diz assim Tereza, estarei em Brasília de quarta a sexta Vou lá no CCBB tá. vai lá encontrar a Tereza Maria Cristina, o orçamento secreto pode ser derrubado Pelo STF? Pergunta ela e o hum, da Rita eu já tinha lido aqui. Então, o orçamento secreto pode ser derrubado, Tereza? Boa
8: pergunta. É, ele não pode ser derrubado. tá? Agora, ele pode ser, como vem tentando fazer a ministra Rosa, ele pode ser, digamos, normatizado. Por quê? É, ele é uma. Assim, a criação das emendas de relator, né, que ninguém chama de orçamento secreto, nós é que chamamos aqui. No papel chama emendas de relator, tá? As emendas de relator são uma criação, né? Do uma, uma uma ferramenta legislativa criada pelo Congresso com suas prerrogativas. Então a ministra Rosa nem nenhum ministro do Supremo nem o Supremo colegiadamente pode decidir assim. Não existem emendas de relator. Isso não pode porque é prerrogativa do outro poder. Seria ingerência gerência do, do judiciário, né? Agora, a ministra que a, que tem cuidado é relatora de matéria sobre orçamento secreto, denúncias, né? Ela vem dizendo o seguinte: "Tá bom, vocês podem fazer emendas de relator. Agora, a Constituição exige que todos os atos administrativos obedeçam aos princípios da moralidade, legalidade e transparência. né? E essas emendas do relator não têm transparência. Então, ela vem tentando fazer com que continue existindo, mas de outra forma. né? Emenda do relator, mas que, na verdade, virou testa de ferro da base governista do Bolsonaro, né, isso ela vem combatendo. O, o Congresso vem passando a perna no Supremo ali, vem enrolando, enrolando, porque ela quer que sejam que o relator faça o seguinte: ó, apresentei 19 bilhões de emendas em meu nome como relator, mas na verdade elas têm a seguinte origem. Deputado fulano de tal pediu tantos milhões para o projeto tal, município tal, deputado tal pediu isso e aquilo para o lugar tal, senador tal, tal, tal. Transparência. Essa queda de braço está em curso. né?
6: Perfeito. Tereza... Agora,
8: acabar com o orçamento secreto, nem o Lula pode, nem o Supremo pode. tá? O Lula vai negociar com o Congresso no momento oportuno. Olha, tudo bem, vocês querem esse dinheiro para suas bases. Agora não pode ser tanto dinheiro. Vamos diminuir isso, porque o executivo, o governo, né, de um presidente legitimamente eleito, é, é, ele tem a prerrogativa de executar o gasto, né? Só que é, um bom pedaço do gasto está na mão do, do Congresso, né? Que não, é, não foi eleito, o Congresso não foi eleito para gastar, né? O Congresso foi eleito para legislar e fiscalizar o governo.
6: Perfeito. Tereza, é, deixa eu colocar aqui a sua, a, o seu artigo, que está na Home do 247, onde você diz que o Bolsonaro está aparelhando o futuro governo Lula, né? Ele está nomeando aliados que poderão lhe garantir alguma forma de poder, poder, influência e proteção. E aí você já aproveita e responde a questão do Gilberto. O Gilberto
8: estava falando de qual mesmo... O Gilberto... Ele perguntava se o Lula pode reverter, né? é? Isso,
6: exatamente. Ele diz assim, olha, Gilberto, as indicações de irmã do Guedes para a CNE e de integrante do Gabinete do Ódio para a Comissão
8: de Ética podem ser revertidas por Lula? Pois é, tem casos e casos. Vocês se lembram quando o Temer tomou posse depois do golpe contra Dilma? Ele revogou 12 indicações que ela havia feito para o Conselho Nacional de Educação. Então, se o o Bolsonaro... Desculpa, se o o Temer fez, o Lula pode fazer. Mas tem que observar uma coisa. Aquelas indicações da Dilma as pessoas naquelas indicações as pessoas ainda não haviam tomado posse. Então o Lula só poderá reverter se essas pessoas aí, porque elas têm o um nome aprovado pelo plenário do Conselho. o Conselho é grande. O conselho tem 24 membros né? e os mandatos deles acabam de forma assim datas diferentes para que haja sempre um fluxo de renovação, e nunca saia todo mundo de uma vez, tem a memória, né? Então saem 12, entram doze. 12. É, esses aí, entra, é, entre esses indicados, estão, como você disse, Gilberto, a irmã do Guedes, é, aquela Ilona que é gabinete de ódio, a bolsonarista raiz, né? Que está lá, foi lá para o MEC durante o Weintraub, naquela gestão Weintraub, depois foi desonerada quando veio o amigo dos pastores, né? É, o, é o ministro Mauro Ribeiro. É isso aí no caso do CNE. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer, se alguém vai entrar com recurso, é, vai pedir suspensão, vai, vai dar trabalho. tá Se eles não tiverem tomado posse, será fácil, assim como o Temer pôde barrar as indicações da Dilma naquele momento. Aí temos o caso dos diplomatas. São 16 indicações que estão lá na Comissão de Relações Exteriores. É, e isso depende do seguinte: quando o diplomata é sabatinado na comissão e aprovado pelo plenário, aí é difícil, é bem difícil o Lula impedir que ele vá para aquela embaixada. Não é impossível, mas já é mais difícil porque já tem, já tem que peitar o Congresso, já é desgastante e tal. Então, dos 16 diplomatas que estão lá indicados, o governo está fazendo o seguinte acordo, segundo minhas informações. Olha, a prova 11 aí são pessoas sem problemas, são diplomatas de carreira, não tem problema. Agora, cinco, é, vocês não aprovam esse ano, porque depois que o Lula tomar posse, ele vai trocar. Tá? É, isso é o caso dos diplomatas. Tem o caso do presidente da Embratur, sabe? Mexeram na lei da Embratura e deu-se um mandato de quatro anos para o presidente, não sei para que o presidente da empresa de turismo precisa de mandato. Aí o Bolsonaro vem e nomeia aquele sanfoneiro, né? que é o presidente atual, como é o nome dele? O sanfoneiro também
6: nombrado. Gilson...
8: Gilson. Está no nosso roteiro. Gilson Machado? Não, esqueci o sobrenome. O ah. presidente da Embratô. É... Tá. Não, não, eu escrevi, foi no meu artigo, tá? Não é. é, é, foi, foi para você. No artigo. É, Gilson Machado, esqueci sobre o nome do homem. Em suma, ele ganhou um mandato de quatro anos há poucos dias. A sabe? gente só
6: chama o homem de sanfoneiro.
8: <risos> o nome dele. <risos> ah, eu não coloquei o nome dele. Bom, não tem a menor importância, gente. É o Gilson Sanfoneiro, do Bolsonaro. tá? Então, ele ganhou um mandato de quatro anos... Gilson aí... Machado Neto. Gilson Machado tá, Neto. Então, o Gilson Machado Neto ganhou um mandato. Aí, o que, é que o Lula tem que fazer? Mandar uma lei para o Congresso, uma medida provisória, dizendo que é, não existe esse mandato na Embratou. Aí ele perde o mandato. Né? A lei mudou, então é assim que vai se resolver. O caso que eu estou achando bem complicado é essa lista de indicações que eu publico nesse artigo. Eu não vou ler todos os nomes, são são muitas pessoas, vai gastar nosso tempo, mas são sete pessoas indicadas para cargos de de diretoria das agências reguladoras. Então, aí tem para a ANTAC, que é a Agência de Transportes Aquaviários tem para a NTT de transportes terrestres, tem para a Agência Nacional de Mineração, tem para a Anatel e tem para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Essa eu acho complicado, porque o diretor de uma agência reguladora tem muito poder. A agência reguladora hoje em dia mais conhecida dos brasileiros é a Anvisa, né? E nós vimos como o governo depende de uma agência reguladora, às vezes, para ele executar uma política pública. Por exemplo, o governo quer vacinar, é, queria, é, quer vacinar. o Bolsonaro não queria muito, né? mas foi forçado a vacinar, mas tem que passar pela Anvisa, porque é ela que vai aprovar a vacina. Né? Então, as agências reguladoras, eu acho que a, a, entre elas a que mais... A que diz respeito à nossa vida cotidiana, à nossa vida de cada um... É a Anvisa, mas existem agências reguladoras para todos os setores. né? E é difícil para o governo ter adversários nas agências reguladoras, porque vão embananar muitos projetos. Agora, essas aí dependem do Senado. Então, o governo, se tiver habilidade política, uma boa articulação, vai lá... É a mesma coisa dos diplomatas, vai lá no Senado e barra. Fala, não aprove esses nomes por enquanto, porque vou mandar novos nomes. Né? Lula, tomando posse, mandará novos nomes. É, mas tudo isso dá trabalho, gesticulação articulação lá no Congresso para barrar esses nomes das agências reguladoras. Olha, é muita coisa que ele está nomeando. Né? Então, tem o Conselho Nacional de Educação, é, as agências reguladoras, os diplomatas, a Embratur, e os e aqueles cargos que ele também está indicando no judiciário, né? É, o, o Joaquim se referiu a isso. São desembargadores de tribunais é, de segunda instância da Justiça Federal. Tem muitos casos aí de sabe regras de TJs que ele está mudando. Enfim, o Bolsonaro ele está fazendo como aquele sabe o derrotado. É, que deixa o campo de batalha, mas vai embora colocando minas, né, enterrando minas para aquele que venceu a batalha é, se espatifar.
6: É. E, e eu, o PT, Tereza, eu penso assim, é, foi muito questionado né, depois do golpe, ah, foi muito republicano, né? e o Bolsonaro, o Temer, mas principalmente o Bolsonaro, quando chega, ele vai é, ocupando, aparelhando, como você usou essa palavra no seu artigo, tudo, né? Inclusive está aparelhando agora o que não é, vai ser o mais governo tudo.
8: dos outros, é. O dos <risos> outros.
6: Então, assim, eu sinceramente acho que a gente, o, a, o campo progressista tem que aprender um pouco a fazer isso também, né? Tem que aparelhar mesmo, porque se não tem jeito. Se a gente não aparelha, o outro vem e aparelha e aí, mas é, é, é difícil. Esse aí Sim. é um
8: exemplo, né? de falta de um mínimo de espírito republicano. Eu até terminei esse artigo dizendo, citando o Lula, que disse que se o Bolsonaro tivesse um pingo de espírito republicano, tinha mandado um avião da FAB levá-lo ao Egito. E né? eu estou dizendo, se ele tivesse um pingo de espírito republicano, não estava fazendo essas nomeações. Hum.
6: Deixa eu ler aqui um comentário do Marcelo Auler, que está nos acompanhando, ele diz assim, fala com a Tereza que o grande acordo que o PT ou o governo Lula precisa fazer com o Lira, ou o próximo presidente da Câmara, é garantir a indicação de por presidente de comissões específicas, a CCJ, a Constituição de de Justiça... né? Nós
8: nós já comentamos isso aqui hoje, dizendo que na conversa com o Lira, isso ontem entrou na, na conversa do Lira com a bancada. Garantir para o PT ou um aliado a presidência da CCJ, né? É a Comissão de Constituição e Justiça pela qual tramitam todos os projetos é, quando eles é, no início da tramitação, antes de chegarem ao plenário e as emendas constitucionais também. Obrigada, Marcelo. Um beijo. Oh. Eu estou terminando aqui, Dafne. Vou, vou. Beleza. Vamos... Tem
6: mais um pouquinho para falar do grupo de transição?
8: Rapidamente, é, que eu vou então... embora para lá. É. Vou deixar então... você encerrando aí, lendo a programação.
6: Ah, tá. E... tá. Não, eu queria que você falasse é, é, sobre, que ah, que tá sobre o que está acontecendo na transição. Lá. É. Inclusive, é. olha, acabei de receber aqui um, um, um link do Paulo Emílio, que está aqui me, me ajudando. Ele diz assim: olha, GT de Comunicação quer tirar EBC e Correios da lista de privatizações e fala em. BBC Brasileiro. Não sei se vai dar tempo para você comentar isso, né? mas é. se você quiser falar um pouquinho do grupo de transição agora,
8: vai ser muito bom. Então, isso aí, eu até esclareci isso aqui na entrevista que eu dei para a CNN no sábado. É, a comissão, o, 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 desculpa, o grupo de trabalho de comunicações, que é coordenado pelo ex-ministro Paulo Bernardo, Comunicações cuida de infraestrutura de comunicações, dos correios, dos de 5G, da telefonia celular e fixa e tal, das concessões de rádio e televisão, das no... da fiscalização da radiodifusão e das teles, né? é, todo esse, toda essa infra, digamos, a parte material das comunicações. O jeito, e este grupo vai recomendar a, 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 que a privatização dos Correios entre no revogado O grupo de comunicação social que eu integro, que é dividido em dois subgrupos, comunicação pública e comunicação governamental, este grupo deve propor... Né, a, eu sou até encarregada do relatório, relatora, é, eu, mas, é claro, o relatório terá o conjunto de conclusões do grupo. É, a gente deve recomendar que a EBC saia daquela lista de empresas do PND, do Programa Nacional de Desestatização. Né? É, mas são, são grupos distintos. Agora, esse negócio de fazer BBC brasileira, sabe? Tu não pode, você tem que parar de falar essas coisas, porque não tem ninguém falando isso sabe, reconstruir a EBC vai ser um trabalho imenso, né? está destruída, deformada, quem for presidente vai ter um enorme de um trabalho. É, nós hoje vamos ouvir a diretoria, nosso grupo vai ouvir a diretoria, de a cúpula da EBC, né? em busca de informações para o nosso diagnóstico mas não só com eles, nós vamos buscar informações, eles podem não nos dizer tudo o que queremos saber, a gente também está pesquisando no orçamento, no portal da transparência, junto aos funcionários, tudo. né? Então, o nosso trabalho é fazer um diagnóstico. Os grupos de trabalho não são, digamos, umas prévias de ministério. né? A gente não é assim como se já fosse um governo antecipado. Não é essa. São pessoas que estão lá emprestando sua experiência e seu conhecimento para fazer um diagnóstico da situação atual aqui do Estado brasileiro, né, do governo em suas várias frentes, né, do poder executivo. O Estado é exagero, porque o Estado tem os outros poderes. Nós estamos falando só do poder executivo. É... Então, é, os grupos hoje estão ouvindo hoje tem outros grupos de trabalho, aí eu não posso fazer a agenda, mas está divulgado aí, tem um lugar chamado Agenda da Transição, né? É, que a, a Flávia divulga lá todo dia, Agenda da Transição. Os GTs estarão ouvindo, muitos GTs estarão ouvindo hoje suas contrapartes no poder executivo atual, no governo Bolsonaro, para... Né? Recolher dados, informações e elaborar num primeiro momento, um primeiro relatório de diagnóstico. Perfeito.
6: Tereza, vou te agradecer demais a participação de hoje. Vou ler aqui a nossa programação, agradecer a todos que Isso, Eu aqui. vou
8: me retirando, tá, gente? Que eu tenho que tá. fazer um deslocamento assim de longe. Então, ah, tá. Eu sempre vou voando daqui para lá, tá? Tchau, tchau. tchau <risos> bom dia, tereza,
6: bom dia. É, então, gente, é, deixa eu só ler aqui a nossa programação de hoje. Às 10 horas, Helena e Mário Vitor. Transição avança e meio a ameaças. 11 horas, giro das 11. A Guerra do Orçamento com o Adida Mus. Wagner Freitas, Carlos Latuf e César Calejon. Opa, vai ser bom o giro hoje, hein? 13 horas, Garimpeiros. Tremei com Carlos Mink, podcast do Conde. 14 horas tem Beluso, posse de Langoldfai. No BID não foi decisão ética. 15 horas, Atuche, entrevista o Fernando Horta. 16 horas, Estado de Direito, Judiciário será a trincheira da democracia. E eu também volto aqui com a transmissão da Copa, é, a segunda tela do jogo França e Austrália. Então, é, vou estar junto com o Nego Tom e com a Andreia Trues, e agora eu não me lembro mais quem é que vai estar com a gente. Mas tudo bem, vocês assistem às 16 horas para quem gosta de futebol. 17 horas, tábua de fim de tarde. 18 horas, Léo Quadrado. 18h30, boa noite 247. 22 horas, o dia em 20 minutos. E 23 horas, a live do Conte. Com isso, gente, vou terminando aqui e pedindo para vocês deixarem o like aqui na nossa transmissão. Valeu, tchauzinho.